0: Eine neue Folge, jung, naiv. Heute mal mit einem hm, Gesicht, das ich irgendwo erkenne. Magst du dich kurz vorstellen?
1: Mein Name ist Ken Jebsen, ich bin
0: Reporter. Reporter. Und Aktivist inzwischen. Okay. Ähm, Ken, du hast ja auch deinen eigenen YouTube-Channel und so weiter, das verlinken wir jetzt ja gleich. Das ähm, ist nicht mein YouTube-Channel. Der, Ch Der
1: Channel gehört YouTube. Okay. Aber du publizierst da. Richtig. Wir dürfen das nicht vergessen, dass diese ganzen Channels nicht uns gehören. Wir sagen zwar unsere Channels, aber sie gehören letztendlich YouTube, Twitter und Facebook. Okay. Und wir sind da drauf und... Äh, das ist wie mit Geld. Geld ist ja auch eine Leihgabe des Staates. Das darfst du nicht verbrennen. Das gehört einem ja gar nicht.
0: Gut. Gut, äh, wir wollen uns diesmal nicht mit den Themen befassen, wo du quasi auf, äh, auf dem YouTube-Kanal äh, dich äh, mit befasst, sondern äh, ich wollte mit dir heute mal reden über deine quasi ideale Welt. Was wäre, wenn morgen die Welt quasi, quasi resettet wird, es wird einen Neustart geben, es gäbe eine neue New World Order und du könntest sagen, wie die Welt auszusehen hat. Magst
1: du uns quasi mal eine Einleitung geben? Also erstens würde ich das ablehnen. Ablehn. Ich würde es ablehnen, weil wenn eine Welt nur nach, nach mir, ich bin ein Mensch, ja. gestaltet wird, nach meiner Meinung, auch wenn man sagen würde, oh, ja, du wirst gleich besser geeignet als George Bush zum Beispiel, das ist auch eine Behauptung. Äh das ist eine da, Behauptung. Ja, dann, dann wäre sie doch einseitig, weil äh, ich würde was vergessen. Und zwar eine Menge, weil ich würde nur, so wie ich eben bin, und ich bin ja nicht alle, ich bin ja nur einer. Ja, natürlich. Gut, aber... Ich will es mal anders sagen. Also wenn ich die Möglichkeit hätte, die Welt neu mitzugestalten, ich will mal mitgestalten. Ich bräuchte noch einen anderen Mitgestalter, der das Setup grob und ich darf dann die Farben bestimmen. Klar. Ähm, dann würde ich es mal mit, einem, mit einer Geschichte. Also es gibt in der Soziologie ein sehr, ex, äh, sehr interessantes Experiment. Ich glaube, zwei, drei oder vierjährige Kinder werden in einen Raum reingesetzt und äh, es ist Mittagszeit. Und das heißt, es gibt was zu essen. Dann kriegen sie, haben sie beide so einen Teller und auf diesen Tellern sind so Galoschen, heißen die, glaube, ich, sind zwei Blechkammen da oben drauf. Da drunter ist eben ihr Lieblingsessen. Und die Frau, die sie kennen, die Erzieherin, sagt zu ihnen: Hör zu, ich gehe gleich aus dem Raum. Und wenn ich aus dem Raum gegangen bin, dann dürfte die Dinger rausnehmen, dürft ihr anfangen zu essen. Okay, gut. Auf die sind Kameras gerichtet. Das sehen die Kinder aber nicht und sie sind also sehr hungrig und sehen auch niedlich aus. Alles ist super. Gut, die Frau geht aus dem Raum. Die Kameras laufen. Die Kinder nehmen beide jeweils die Galoschen weg und man sieht, der eine Teller voller Spaghetti, wie wir uns das wünschen, mit allem, was man braucht, und auf Spaghetti. dem anderen Teller ist gar nichts. Gar nichts. Niente. Ja. Und dann nimmt das Kind, was alles hat, wie selbstverständlich Messer und Gabel, nimmt die Hälfte und gibt es dem anderen Kind, wortlos. Und dann fangen beide an zu essen. Die Umverteilung.
0: Das hast du jetzt
1: gesagt. Ja. Also das ist das, was passiert. Wenn man dieses Experiment ein paar Jahre später nochmal macht, wieder dasselbe ja. und mit ja. neuen Kindern, dass sie es nicht erinnern können, ja. dann ist es eben so, dann wird wieder runtergenommen, der eine hat alles und der andere hat nichts und der, der ja nichts hat, der guckt den anderen an und der, der alles hat, nimmt die Hand davor und diskutiert, was er dafür kriegt, wenn er jetzt Teile davon abgibt. Also die äh, Kinder älter? Als die sind dann Ach, älter. Sowieso. Und die Frage, die ich mir stellen würde, ist, was ist in der Zwischenzeit, in diesen zwei, drei Jahren zwischen den drei, vierjährigen und den, was ich, äh, sieben, achtjährigen, was ist da passiert? Irgendwas ist da passiert worden, dass Kinder oder Menschen, die... Sehr, ähm, die mit menschlichen Zügen, mit humanistischen Zügen auf die Welt kommen, dass die anfangen taktisch zu denken. Da ist irgendwas aufgespielt worden an Erziehung. Und ich, wenn ich das Setup neu bestimmen würde, ich würde wieder zurückgehen und sagen, die Menschen würden von der Art und Weise, wie sie miteinander umgehen, immer auf diesem Stand der Dreivierigen bleiben. Das ist alles, was ich vorgeben würde. Und ich glaube, der Rest würde sich perfekt ergeben. Ich würde diese Taktikerei, diese Macht ausüben, dieser Druck, alles was damit zusammenhängt, das würde ich, das gäbe es dann nicht. Und dann gäbe es sehr, sehr viele von den Problemen nicht, die wir heute haben, weil die Menschen einfach empathisch wären. So.
0: Ähm, basieren wir das dann quasi mal auf, auf diese äh, Sache, dass sich das quasi alles von selbst entwickeln äh, würde, ähm, dann spekulieren wir einfach mal was sich da entwickeln würde, beziehungsweise was wir uns vielleicht wünschen oder du dir wünschen würdest, was herauskäme käme. Vielleicht, ähm, vielleicht einen guten Kontrast zu dem, was halt heute los ist. Kannst du, kannst du das Beispiel? Haben? Also würde es irgendwie diese Machtstruktur noch geben? Würde es äh, diese Art von Demokratie geben? Ist das ein politisches Format? Ähm, wie würdest du dir das vorstellen? Wie würde Politik äh, ablaufen?
1: Also Politik und Machtstrukturen laufen ja eben so ab, dass ganz wenige sehr viel Macht haben und die meisten haben keine und man verspricht, sie kriegen ein bisschen mehr, wenn sie Dinge bereit sind zu tun. Die sind normalerweise ohne diese Versprechen nicht tun würden, das eben auch Dinge abstrakt machen und Menschen in irgendeiner Weise behandeln, dass man sagt, bist du, nee, ich bin das nicht, das kann ja in diesen abstrakten Strukturen sehr gut funktionieren, wir kennen das aus der aus der Kriegsindustrie, wenn ich jetzt zu dir sagen würde, hör zu, da drüben ist ein Kameramann, hier ist ein Löffel, stechen ihm doch bitte die Augen aus und dann schlag ihm den Schädel und so, dann wirst du... Dann
0: frage, da frage ich dich, wie viel gibst du im Löffel?
1: Ja, genau. Aber du erstmal würdest du auch, wenn ich dir viel dafür bieten würde, das nicht machen. Also wenn du nicht kein Psychopath wärst. Weil wer das weiß. Wer wäre, weiß wer es weiß. wäre jetzt, es wäre die meisten hätten da Hemmung sagen. Nein. ich Also werde ich, würde ich mich mit Blut besudeln. Das ist ekelhaft. Will ich nicht machen. Und das ist brutal. Ja. So, wenn ich dir aber jetzt sage, hier ist ein Kampfjet, hier ist eine Splitterbombe, flieg in Land X. Du kennst die Person nicht drück auf den Knopf und unten sind 100 Leute tot. Das ist kein Problem. Mach so, Boom, so ist tot. Na, auf allem auf alle. Ja. Warum? Weil es abstrakt ist weil ja, du es
0: nicht das, siehst. Das ist jetzt quasi die heutige Zeit. Das ist die heutige wie, Zeit.
1: Wie wäre das... Äh genau. Und wenn wenn mein Setup, ja. dann würdest du das nicht machen, weil du eben empathisch wärst. Du würdest sagen, ich kann nicht, es käme gar nicht zur Situation, dass du Menschen, dass es Krieg gäbe, weil Krieg ist ja letztendlich, dass die einen den Rest auch noch wollen und die anderen sich dagegen wehren und am Ende greifst du zu Gewalt und das wäre ja alles nicht. Also alles, was du heute hast... Gewalt, auch, Gewaltfreiheit also. Gewalt, weißt du, was die Definition, was, was Gewalt ist, Gewalt kann ja auch sein, wenn man etwas nicht macht. Das ist machen. eine passive Gewalt. Also gewalttätig war auch, als Gandhi sich ans Meer gestellt hat, das Salz hochgenommen hat. So, das, das war ja verboten. Das ja. mache, ich. das war auch Gewalt für die Briten. Aber war das Gewalt? Also das ist immer eine Frage aus, aus welcher Richtung. Nelson Mandela war ein gewalttätiger Nelson Mandela war ja. ein gewalttätiger Typ und war ein Terrorist und saß im Knast. Aber als er rauskam, war das, was er getan hat, war das dann noch gewalttätig? Mhm. Das ist immer eine Frage, wen fragst du? Ja. ja. Und ich glaube, es gibt natürliche Rechte und 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 äh, einen natürlichen äh, Sog, dass Menschen einfach überleben wollen und zwar mit einem Mindestmaß an Wasser, ein Mindestmaß an Luft. Mindestmaß an Freien. Und wenn du ihnen das nimmst, und zwar ihre natürlichen Ressourcen nimmst, als fremdbestimmter Kolonialist auftrittst und ihnen auch Meinung verkaufst und sagst, das ist Demokratie, so sie, so musst du glücklich sein, wir definieren das, dann fangen an, Menschen sich dagegen zu wehren. Das kannst du bei deinen eigenen Kindern ja erleben. Kinder äh, erziehst du, das ist auch eine Form von Gehirnwäsche. Die ist aber gut, wenn du sagst, bei Rot solltest du an der Ampel stehen bleiben. Es wird dann komisch, wenn die auch nachts um vier an der Ampel stehen bleiben, weil da gar kein Auto kommt. Da muss man jetzt auf einmal eigenständig. Schwierig. So, aber dann. Das ist, das ist ganz lustig in Amerika. Wenn du heutzutage äh, Jaywalking machst, äh, kannst du sogar eingesperrt werden. Ja, gut, die haben ja sonst keine Probleme. Aber jetzt, dann, dann werden Kinder weg, wollen irgendwann aus dem Haus und dann fangen die an, wie man sich sagt, pubertieren zu rebellieren. Die sollen ihren eigenen Standpunkt sagen. Ich sage zu meinen Kindern immer, ich weiß es auch nicht besser. Es ist nur ein paar Empfehlungen. Ich bin nur etwas älter als ja. ihr, aber den Durchstieg habe ich auch nicht. Und ist das jetzt gewalttätig, wenn Kinder sich dagegen auflehnen? Nein, die versuchen, ihren eigenen Weg zu gehen. Die versuchen, eine andere Ansätze sie auf die Umwelt zu reagieren. Ist das gewalttätig? Manche würden sagen, ja, die müssen in der Erziehungs-, meine Kadettenanstalt. Alle sagen, nee, wir müssen alles anti -autoritär. Dann hauen die sich gegenseitig auch nicht. Ich weiß, ich kann diese Fragen nicht so einfach beantworten, weil wenn es so einfach zu beantworten wäre, dann äh, sähe die Welt ja anders aus. Nur, ich wehre mich dagegen, dass Leute vorgeben, die richtigen Antworten zu suchen, aber die richtigen Antworten also die richtigeren Antworten zurückhalten, weil sie ja ständig immer diese Interpretations brauchen, um um die eine Lösung anzubieten, aber sie sind an der Gesamtlösung gar nicht ja. interessiert, weil sie ja praktisch oben diese 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 Probleme schaffen und ja. dann kommen sie und treten auf. Und ich, ich das, Warum ist das so? Man muss sich die Frage stellen, warum Menschen überhaupt Lust haben, Macht auszuüben. Das hat ja damit zu tun. Wer geht denn in die Politik und sagt, ich möchte Bestimmer sein? Ich muss auf die Bühne und alle müssen mich hören und dann mache ich Gesetze und ihr müsst die alle befolgen. Aber, aber
0: so. das ist ja jetzt auch wieder, dann sind wir wieder bei, dem, bei der aktuellen Lage. Wie, wie wäre das dann quasi politisch äh, in der idealen Welt? Wie, wie würden sich die Menschen
1: politisch engagieren? Du, du benutzt dauernd Begriffe, ja. die schon gefärbt sind. Und ich sage, man... Welche? Benutzt, na, Ideale Welt. Ideale Welt? Ja, ich weiß nicht, was ideal... Weil, wenn du zwei Leute fragst, was ein Ideal ist, dann wirst du drei unterschiedliche ja, Meinungen aber bekommen. Ich, ich
0: meine, es, es geht darum, wir, wir träumen ja jetzt hier. Ja, ist, wir ja. Ja aber wenn, den Traum, den ich habe,
1: ja. der muss nicht dir entsprechen. Vielleicht nee, das, ist es für das dich ein Albtraum. Also wenn mein Traum umgesetzt würde, wäre für viele Leute ein Albtraum, ja, weil es nicht ihr
0: Traum ist. Aber, äh, Trotzdem will ich den ja quasi einfach nur kritisch hinterfragen. Gut, also
1: wenn du, wie gesagt, dieses empathische Experiment aus der Soziologie anwenden ja. würdest, würden sich viele Dinge daraus einfacher ergeben, dass es sie nicht gäbe, weil es gäbe keinen Krieg, es gäbe keinen Totschlag, es gäbe einen sich einbringen, weil Politik ist ja, was dort bei diesen Dreijährigen am Tisch passiert. Die sind jetzt keine Politiker, ja, weil die nicht Interessen anderer vertreten und die sie zu ihren Problemen machen, weil das, was Politiker an Problemen vertreten, sind ja nicht ihre Probleme. Angela Merkel, wenn die sagt, der Benzin brauchst, der muss so bleiben, wie er ist, Sie weiß gar nicht, was ein Liter Benzin kostet, sie tankt ja nicht, ihr mhm. kann es egal sein. Aber das heißt, es sind angenommene Probleme. Das ist dieses, du stellst dich hin und sagst, wir Autofahrer, und dann musst du vom ADAC sein. Vielleicht hast du gar keinen Führerschein, mhm. aber dann hört man dir zugesagt wie Autofahrer, dann ja. hören die alle zu, nee, ah, der macht was für mich, nee, der möchte, der möchte, dass man zu ihm aufsagt. Dieser Mann macht was für mich, damit bekommt er eine Funktion. Also wenn dieses ähm, empathische Experiment, wenn das losgehen würde, und ich habe gesagt, die Menschen sollten immer so bleiben, dann gäbe es auch diese klassischen Probleme, die wir haben, nicht, also dass Leute Hunger hätten, dass Ungerechtigkeit, all das würde ja nicht da sein. Warum nicht? Weil die Menschen empathisch wären. Weil, wenn sobald jemand sieht, dass etwas nicht gerecht ist, würde er sagen, würde er das wortlos gerecht machen. Verstehst du? Und das, ich meine, das ist ja ein Symbol, aber es, dieses Symbol gibt es in der Soziologie wirklich. Und die elementare Frage dahinter ist: So kommen Menschen offensichtlich auf die Welt. Was machen wir denn dazwischen, um die so zu verbiegen, dass es am Ende nur noch so geht? Und ist das eine coole Idee, wenn wir da ein Setup eingreifen sagen, wir inter wir spielen jetzt eine Art von Erziehung. Und war das immer schon so? Das wäre eine interessante Frage. War das immer schon so? Und ich bezweifle, dass das immer schon so war. Also ich glaube, es gab Völker, wir nennen die ja primitiv, was nichts anderes ist wie dicht an der Natur. Ja. Die haben nicht das, was wir haben. Die leben nur als ganz primitive im Wald. Die gibt es ja auch noch. Gibt ja noch ein paar. Und die haben nicht das Schulwesen. Die haben keine Allianzversicherung. Die haben keinen Führerschein. Die haben keinen Internetanschluss. Und die haben und bei denen gibt es aber auch keine Kriminalität. Bei denen gibt es keine Schusswaffen. Das gibt's alles nicht. Wie machen die denn das? Ohne unser wissen äh, Crazy. Das ist total verrückt und da sage ich immer, guck doch mal, wie Menschen, die du als primitiv bezeichnest, der Begriff ist negativ besetzt, Ja, klar. ja So, guck doch mal, ob das wirklich negativ ist und wer dir erzählt, dass das so nicht geht und dass du das und das und das und das alles brauchst. In unserer Welt bekommen wir ständig erklärt, dass das, was wir was wir fühlen, dass das nicht richtig sein kann, weil wenn es so einfach wäre, dann könnte ja jeder mhm. und sie, die immer da kommen, gewählt oder nicht gewählt, gestellt oder gecastet, ganze Welt, haben aber eine Lösung, aber es kommt leider nie zu dem Ziel, wir bleiben wie so eine Versicherungsprämie. Wenn du nicht mehr bezahlen kannst, dann rufen die dich an sagen, Rückstellung, ja. dann zahlst du nur weniger. Aber die wollen nicht, dass du aussteigst aus der Versicherung. So. Und für mich ist es eben so, ich brauche diese Versicherung nicht. Ich brauche nicht die Versicherung, dass ein Dritter sich darum kümmert, damit ich glücklich werde. Nämlich in dieser Gesellschaft, in dieser kapitalistischen Gesellschaft, hat alles einen Preis. Besonders die Dinge, die du umsonst bekommst. Nein, danke. Zum Beispiel. Alles, wenn jemand kommt, ich will was für dich tun. Auf der Straße triffst du sie alle. Hallo, ich schreibe für die, für die Organisation. Hier, dann gibt es ein Probeabok. So ja, vergiss halt. das alles, okay? Also, das ist alles hergedacht und in einer Gesellschaft, von der ich spreche, ja, mit diesen drei, Vierjährigen, die dann älter werden, aber die dann sagen, gäbe es das nicht, weil es gäbe keine Probleme die erst so groß werden müssten, dass man an die Masse appellieren müsste. Leute, da müssten wir was tun. Weil das schon am Tisch entschieden wird, und zwar in Millisekunden, ohne dass ein Stadtrat zusammentritt und sagt, wir müssen uns um die Ernährung unserer Bevölkerung kümmern. Es gäbe nämlich gar keine unterernährte Bevölkerung. Alle zusammen würden das äh, hinbekommen. Und die Frage ist ja, wenn wir so erzogen worden sind, wenn wir in diese Richtung gedreht worden sind, ja. lässt sich das überhaupt machen? Ja, Aber ga, aber hallo, meinst du? das ist überhaupt kein Problem. Also, Du, ja, du, du meinst also jetzt, heute, heutz jetzt heutzutage so denn,
0: ja. Menschen, erst er ist 30 ja, Jahre ja, alt, ja. er
1: ist totaler Ego-Mensch.
0: Ja. Du meinst, äh, das würde würde sich ändern?
1: Es äh, ist ganz einfach. Warum? Wenn wir beide, oder wir zu dritt jetzt mal, ja, ja wir sitzen in dem Flugzeug und fliegen nach Panama, oder wo du hin willst, ja? die Maschine stürzt ab. Schon wieder. Schon wieder. Und wir überleben da jetzt zu dritt auf einer Insel und vielleicht noch drei andere Kandidaten, die wir jetzt nicht kennen. Also die dritte Klasse überlebt. <lacht> okay? So Überlost. Genau. Wir sind da, wir müssen hängen darum Und jetzt müssen wir, äh, das Bein muss amputiert werden. Einer muss nach Essen. Wir sind da auf, diesem, auf keinem dieser Gebiete Experte, weil wir sind ja nur so Electronic-Junkies und labern bloß rum. Ja, sagen wir jetzt einfach mal ja, so. Wir würden aber automatisch uns nach wenigen Stunden zusammensetzen und sagen, okay, eine Aufgabenteilung machen. So, wie kriegen wir es, weil Wir merken, das ist eine Sondersituation. Und dann würden alle Egos würden weg sein. Du bist vielleicht jemand, der sagt, ich kann morgens nicht, ich brauche erst mal mehr essen Kaffee und ich brauche dieses Kapuzen, sonst geht gar nicht. Der andere sagt, ich sprich mich nicht vor zwölf an, ohne das wäre alles weg. Ja. Auf einmal wird man sich auf die wesentlichen Dinge besinnen und würde feststellen, wie viel von dem, was man immer braucht und wo, ohne dass es nicht geht und das ist nicht verhandelbar, was man nicht braucht, würde auf das Ursprüngliche zurückkommen. Das heißt, all das, was wir eben so haben, sind ja nur aufgespielte Eitelkeiten, die uns allen total schaden. Und man muss von diesen Eitelkeiten, von diesen ganzen äh, äh, Luxusdingern wegkommen. Das ist wie, wir haben eine E-Klasse, die ist komplett ausgestattet, fährt aber nicht, weil immer eine Elektronik spinnt. Ich will aber von A nach B. Und dann nehme ich ein Fahrrad. Ja, da sitzt du nicht so bequem mit Massagenschütz. Aber wir fahren ja nie los, weil immer was kaputt ist. Aber ja. eigentlich müsste das gehen, ich verstehe es auch nicht. Und ich brauche diese moderne S-Klasse nicht. Weil ich will rausfahren ins Grüne, komme aber eher bis zum Ende des Staus, ist am Ende der Straße und ich will ja ins Grüne.
0: Aber, aber auf der anderen Seite, die ganzen Ego-Menschen sind doch davon äh, beeindruckt. Wir sind oh, alle Ego-Menschen. Oh, da fährt eine S-Klasse. Der Mensch muss da, wichtig bist du, sein. Siehst du, das dass ist ja dass das, dass das Denken von, von den Menschen, die eine S-Klasse kaufen. Das ist, nein,
1: das, das weiß ich nicht. Meinst du nicht. Nein, das ist ein Pauschalurteil. Ich glaube, dass es Leute gibt, die die S-Klasse kaufen, weil sie eine der Produktion der S-Klasse dahingehend beteiligt sind, dass sie eine ziemliche Ingenieursleistung in die S-Klasse reinstecken und die S-Klasse hat ja auch ein paar Features, die gut sind, was ich so ein Nachtsicht gerät, dass man keine Kinder umfährt. Man, ist ja alles super. Nur wenn alle S-Klassen kaufen und alle Autos kaufen, dann wird ein Auto nicht mehr mobil, dann überholt sich das Auto. Das ist als Einzelidee gedacht, aber sobald zu viele Leute dasselbe tun, merkt man, irgendwas ist da, geht da nicht mehr so. Und dann muss man von der Idee wegkommen und sagen, das war bis zum Punkt X in Ordnung und jetzt müssen wir ein anderes Konzept finden, weil wir wollen ja eigentlich mobil sein. Wenn ein Mobil nicht mehr dazu führt, dass man mobil ist weil und wir nur mobil mit Auto sein können, da muss man die beiden Wörter auseinandernehmen. Was heißt Auto und was heißt mobil? Eigentlich ist es ja dasselbe. Ja? Vielleicht kann man auch mobil sein ohne Auto. Ist das möglich? Kann man ohne Auto mobil sein? Stell diese Frage jemandem bei Mercedes-Benz. Die von BMW haben sich die Frage gestellt. Die haben gesagt, okay, wenn sich die Leute bei uns keine Autos mehr kaufen, und zwar weil sie sie nicht geparkt bekommen, sie kriegen sie abgestellt, dann, aber sie wollen von A nach B und sind bequem, dann biete ich ihnen eine Art von Mobilität. Ich mache mit Six Budget und den BMW, mache ich Drive Now. Kennst du ja auch. Dann mit ja. meinem Handy miete ich den Wagen für zwei Minuten und fahre den. Dann hat BMW das Auto nicht an Einzelpersonen verkauft, aber 100 Leute am Tag fahren das Auto, wenigstens fährt, fährt man die Marke. Das, dass irgendjemand sagt, Jungs, ihr verkauft Mobilität. Es muss nicht jemand das Auto besitzen. Wir müssen uns davon trennen, alles besitzen zu wollen. Ja. Das ist alles nur Leihgaben. Das ist, das und wenn wir mehr leihen würden, mehr sharen, wie immer du das nennst. Du, das, du redest von dieser Share Economy? Ich weiß nicht, was du unter Share Economy verstehst. Ja, das das würde ich dich fragen. Ja, du, 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 also ich ich die was so in den Raum geworfen, wird, auch mit Marketingmethoden in den Markt gepresst wird, ist ja auch wieder eine Art von verkaufen. Weißt du, share kann auch sein. Ich sag äh, Frau, die im Kinderwagen hat, ob ich hier die Treppe hochtragen, dann ist auch share. So, aber das, das gibt's doch kein Konzept dazu. Wenn das aber einer macht, dann ist es der neue. Gibt's im Namen, der trägt immer die Kinderwagen von A nach B und äh, dann nehmen wir nur einen Kinderwagen, und den halten wir mal als Kinder sagen alle, das ist eine Alternative zu dem üblichen, der hier Bugaboo gefahren wird. Ja. Und dann sehen, den kenne ich gar nicht. So könnte man übrigens Werbung machen, dass man immer nur diesen einen mit gestellten Müttern, die alle super aussehen oder so. Weiß ich nicht, ja. So, ich kann ja. zu diesen Begriffen, die ständig benutzt werden, nur so viel sagen. Die fallen ja nicht vom Himmel. Das ist alles PR, das wird alles kreiert, in den Markt gepresst und dann wird es zufällig aufgegriffen und plötzlich sagt man, äh, was ich, ähm, friedenssichernde Maßnahmen. Niemand würde das sagen. Ja. Oder alle sagen plötzlich Migrationshintergrund. Wo kommt das Wort her? Ja. Alle benutzen das und deswegen, ich weige mich, diese Wörter zu benutzen, weil die mit Inhalten besetzt sind oder Leute glauben, dass sie dem, das sind gar nicht meine Inhalte. Und das heißt, die Leute denken was anderes. Das heißt, deswegen nerve ich dich vielleicht, weil ich ständig die Begriffe hinterfrage. Ja, das ist mein Job. Das ist mein Job. Mein Job ist, Begriffe, die benutzt werden, zu hinterfragen. Und Know-how, was benutzt wird, zu hinterfragen, ob Know-how ist, ob das meine Meinung ist äh, oder ob ich das angenommen habe, weil ich da auf der sicheren Seite bin. Ob ich dann eben ein Opinion-Leader bin oder äh, Blabla-Player. Aber wir
0: driften ab. Ich, äh, ich wollte nur gerne von dir wissen, zum Beispiel, ähm, wir leben ja jetzt quasi in einer repräsentativen Demokratie, wie man das politische System... Was ist das? Ja, genau. Erstens, das, was ist das? Beziehungsweise vielleicht weniger, was ist das? Sondern womit könnte man das ersetzen? Also gibt es da neue, äh, eine ich glaub, wahre Demokratie? Es oder gibt es Quatsch, bei der Demokratie
1: oder? ein ziemliches Missverständnis. Erklär uns. Die Demokratie ist ja für viele Leute eine der leichtesten Staatsformen überhaupt. Alle vier Jahre gehen sie dahin. hin, sie wissen, beschäftigen sich vorher nicht so richtig, da gibt es aber jetzt den Wahlomat und dann sagt man, was man gut schlecht findet, dann, bumm, dann kommt raus Joschka Fischer oder wer, wer immer jetzt da gerade am Start ist. Da braucht sich keiner deine Sendung
0: angucken, da braucht sich keiner meine Sendung angucken. Nein. Einfach nur fünf Minuten genau. vom Und
1: übrigens wissen die eh besser als wir beide Bescheid. Das sie haben sie studiert, das studiert, machen würde. das den ganzen Tag. Das gut. Würde. Und dazwischen interessieren sich die Leute dafür nicht. Das heißt, wenn jemand hier auf der Straße zusammengeschlagen wird, zücken sie ihre Handys und warten auf die Polizei, sind total empört und sagen: Also das, da, na, Sie kommen aber früh. So, Demokratie ist was anderes. Demokratie ist, dass man alle vier Jahre in unserem System so eine grobe Ausrichtung geben kann. So, aber dazwischen muss, muss man jeden Tag Demokrat sein. Man muss sich jeden Tag in die Gesellschaft einbringen und sich jeden Tag die Frage stellen: Was kann ich ändern? Wie kann ich das ändern? Wo muss ich oder sollte ich mich einmischen, was ich im täglichen Leben so sehe? So, was tu, tun wir aber nicht? Sondern für uns ist, wir retten uns auch immer da rein, dass wir uns dann Probleme suchen, äh, wo wir sagen, äh, erst wenn ich da Zugriff drauf habe, kümmere ich mich um den Rest. Ich suche mir aber immer Probleme, wo ich genau weiß, ich habe nie Zugriff drauf. Also erst wenn wir raus aus Afghanistan, also mit denen mache ich nichts. Hör zu, vergiss Afghanistan, okay? Nicht, weil du Afghanistan vergessen sollst, sondern was kannst du denn im täglichen Leben tun, was auf dein Leben einen viel größeren Impact hat? Also wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte nicht mehr, dass äh, Banken äh, ihr Geld, also mein Geld, was ich hinbringe, in Rüstungsgeschäft packen und damit irgendwas... Dann geh zu einer Bank, die das nicht macht. Aber, aber gäbe es in deiner in der Idealwelt, gäbe es da noch Banken? Da gäbe es sicherlich noch Banken, weil der, das Wort Bank ist ja, wenn man sagt, das also, ist eine, Bank, eine also, Bank. So eine Parkbank. Ja, ist. Banken stehen ja auch für eine Form von Vertrauen. Es gibt das Buch, hast du vielleicht gelesen, wenn die Zeit da war, nicht nur angelesen, hier von unserem Freund Gräber. Schulden, die ersten 5000 Jahre. Nein. Okay, es ist ja so, uns erklärt man ja immer, dass es gab dieses um diese Dorf und da mussten sie alle tauschen, war total unpraktisch. Der eine brauchte neue Schuhe und der andere hatte zwei Hühner und jetzt wollten die nicht. Jetzt muss man, Dieses Dorf hat es nie gegeben. Ja, Und das heißt, man hat von Anfang an, haben in Gemeinschaften Menschen zusammengearbeitet und dann wurde das meinetwegen von Frauen in riesigen Häusern und das was was jemand brauchte bekam er und jeder hat sich eingebracht ja der eine hat vielleicht Geschichten erzählt ja oder der andere hat eben kon konnte gut jagen aber nicht dazu das ist das und das wert erst dann kam es zum Geld und zum Kreditwesen man das ist keine keine das heißt, der Mensch hat Kredit ist ja nichts anderes als ein Vertrauen dass wenn ich was für dich tue dass du später auch was für mich tust wenn genau. du jetzt daraus Geld machst mit dem Stempel drauf dann ist eine Art von Vertrauen dass ich für diesen Schein was bekomme ah. ja also ich habe versucht, seit mehreren Tagen in dieser Stadt diesen Schein zu tauschen, okay? Den hat keiner genommen. Das sind Franken. Das sind Schweizer Franken. Das war mal eine Bank, ja? So, aber es hat, weil es gibt auch gar kein Bargeld-Accounter mehr bei welcher Sparkasse und so. Und das ist eben so, es ist nur bedrucktes Papier, aber weil ich das nicht kenne, ah, was kann ich das nehmen? Das sage ich, hey, das sind Franken, das sind Schweizer Franken. Das wissen die Leute schon nicht mehr so richtig. Also, es ist... Wenn ich mir jetzt mein eigenes Papier bedrucken würde, würdest du über den Counter, dann kann ja jeder kommen. Wenn ich das wäre und du wir kennen uns, dann sagst du, okay, ähm, wenn du jetzt mir einen Kaffee ausgibst, leichte später mein Fahrrad aus. Weil wir uns vielleicht kennen, sagst du, okay, ich vertraue dir. Wenn ich dich am Ende betrügen sollte, dann sitzt du da. Aber du vertraust mir und wenn ich diese Gegenleistung, und wir uns das regelmäßig machen, dann würde ich das nicht tun, weil beim zweiten Mal sagst du zu mir kennen, weißt du was, leck Marsch. So, das ist das, was Geld ist, okay? Und diese Art von Vertrauen gab es immer schon, nur war es nicht auf Papier gedruckt. Mhm. Es ist also absurd zu glauben, wenn das Papier verschwindet, dann verschwindet das Vertrauen. Die Leute werden weiterarbeiten. Sie werden am Lager vor, unser Flugzeug, genauso arbeiten. Sag ich, also, ich soll für dich jagen gehen. Was kriegen dafür? Mhm. Ich baue so lange das Zelt aus. Was ist, wenn du das gar nicht machst? Ja. Wenn du das gar nicht machst, dann jage ich ist und baue das Zelt gar nicht auf. Ha? Wie sieht's aus? Dann mache ich das morgen. Ja, ja, ja. Morgen machst du was ganz anderes, weil du immer ausschlafen willst. Irgendwo musst du anfangen. Und ich glaube, dass die Menschen sich sehr schnell auf die intuitiven Dinge beschränken würden und feststellen würden, dass das eigentlich auch sehr geil ist. Es gibt doch diese lustigen Experimente, wo man irgendwelche Top Manager, die gewohnt sind, dass alles für sie geschieht, dann in den Wald führt, essen sie Würmer, jagen, machen sonst irgendwas. Mm. Warum denn? Weil sie so weit weggekommen sind von echtem Leben, dass das wie total spooky, ist. Dann bauen wir alle ein Baumhaus und Typen, die ein bisschen schmierbräuchig sind, mit 500 dollar hätten bauen und sagen, es war so geil, hey, das ja. machen deine Kinder den ganzen Tag. Ja. Ähm, also, okay, was ich sagen will, ja.
0: Ähm, bleiben wir also dabei, Banken gäbe es wahrscheinlich eine andere Form. Ähm, ich habe ich hab immer nicht verstanden, wie das demokratische System aussehen wird. Das heißt, bei dir würde es immer noch so sein, dass man alle vier Jahre wählt. Also was hältst du davon, wenn Man, man wählt jeden
1: Tag. Ich wähle jeden Tag.
0: Ja, aber warum, warum ändert man dann nicht das System dahin, dass man dass man wirklich quasi jeden Tag die, ich hab nichts die gegen,
1: Wahl hätte? Wir haben jeden Tag die Wahl. Ich wähle jeden Tag im Supermarkt, indem ich in den richtigen Supermarkt gehe, die sie richtigen sagen. Ich bin mit dem Fahrrad hier, nicht mit dem Auto. Ich habe nichts gegen Autos. Ich sammle Autos, wie ein Autos soll. Aber ein Auto ist doch ein Spielzeug heute. Ich, ich fahre bewusst Auto als Genussmittel oder wenn ich sage dazu, ich muss heute ein Team transportieren. Da muss ich mit dem VW-Bus nach Bonn fahren und den mache ich aber dann voll mit der Mitfahrzentrale, ja. damit alle fahren können. Ja. Okay, so. Und dann dürfen wir uns auch, so auch mal fahrermäßig abwechseln und da ähm, äh, da, da für tolle Gespräche. Das mache ich zum Beispiel und dann zahlen alle ein bisschen Benzin, das ist alles super, ja, so. Und das, was ich da spare, kann ich dann wieder in einen neuen Auftrag stecken, so haben alle was davon, Also so mache ich das. So, ähm, ich will ja das System nicht abschaffen. Es ist ja, nicht. nein. Ich hab, bin nicht gegen das System, das System ist gegen mich. Weil ich dem System sage, also sind wir in einem kapitalistischen System oder sind wir in einem kommunistischen System? Muss man sich überfragen, was das ist. Also die meisten sagen, hallo, kapitalistisch. Okay, wenn wir in einem kapitalistischen System sind, das ist etwas, was sich nicht funktioniert, das sich nicht rechnet, dass es vom Markt verschwindet. Hm. Warum haben wir dann die systemrelevanten Banken gerechnet? Die haben sich offensichtlich verrechnet, das hat sich offensichtlich nicht gerechnet. Und dann habe ich das, das Geld des Staates, habe es den Banken geschenkt. Das ist Kommunismus. Kommunismus ist, dass man das Geld von allen nimmt und dann jemandem gibt. Das ist Planwirtschaft. Und nachdem die Banken gerettet wurden, wird das Geht das Ganze jetzt wieder zurück? Da bin ich dagegen. Also entscheidet euch. Und ihr sagt, der Kapitalismus hat gewonnen, weil der Kommunismus verloren hat. Und dann nehmt ihr den Daumen. Was ist da los? Das ist wie, ihr, ihr lebt drogenfrei mit ein bisschen Heroin. Hm. Was ist das? Aber äh, und Das ist fake. Und dagegen habe ich was. Weißt du, Das ist ein Special Effect und den habe ich nicht gebucht. Okay? Und am Ende sagt jemand zu mir, das war aber gar kein Special Effect. Ich bin doch nicht blöd.
0: Wie wäre das in deinem Traumbild? Äh, gäbe es da quasi so ein kapitalistisches System oder wäre das kommunistisch? Wie, wie sähe das aus? Es, es die, die, die
1: Frage ist ja, was Kapitalismus überhaupt ist. Und das, was wir heute haben, ist ja auch kein wirklicher Kapitalismus. Wenn man den Kapitalismus, wie wir ihn heute aber als Kapitalismus verkaufen, als Turbokapitalismus machen, dann, ja, funktioniert das nicht mehr. Weil alles, was wir erzeugen, alles, was wir verbrauchen, alles, was wir tun, hat einen, dafür musst du einen den Preis bezahlen. Okay, einen Preis musst du bezahlen. Und wenn, das sind wir wieder bei dem Outdoor-Experiment, wenn zu viele Leute so tun, als gäbe es eine zweite Welt im Kofferraum, dann wird die Welt irgendwann zu klein. Das war vielleicht möglich, als wir nur zwei Milliarden Menschen waren. Wenn wir aber bald halt acht sein werden und alle machen, dann, dann kann die Natur das, was wir kaputt machen, nicht so schnell wieder ersetzen. Und das ist das Problem, was wir im Moment haben. Das haben wir doch schon immer so gemacht. Nein... Das haben wir erst in den letzten 150 Jahren so gemacht, seit die Industriegesellschaft anfängt, Dinge zu machen und nicht immer schon. Das sind für dich ist das Wahnsinn, war das schon immer so. Aber frag mal die Römer, die haben das so nicht gemacht. Also das Aufgeben von Nachhaltigkeit. Das ist eine relativ moderne Methode die, die, und die Wegwerfgesellschaft, weil die Produkte zu lange halten. Die Produkte sind maschinell gefertigt, wir sollten eigentlich mehr Zeit haben, wir arbeiten aber viel mehr, also viel mehr wie im Mittelalter und dann gehen die Dinge nicht kaputt, also müssen wir sagen, der Schuh ist zwar noch heil, aber der sieht uncool aus, dann musst du den tauschen und den schmeiße ich einfach weg. Klar, so, weg. Wir drehen dieses Rad immer an und wir machen damit das, worum es uns geht, kaputt. Nämlich, ich, ich kaufe mir doch nicht neue Schuhe, ein neues Auto, um, das, um die neuen Schuhe und das neue Auto zu besitzen, sondern um damit ein, ein angenehmeres Leben zu haben. Wenn das angenehmere Leben aber auf einem Planeten stattfindet, der zu Zunehmend zur Wüste wird alles geht kaputt, ich kann das Wasser nicht mehr trinken. Da mache ich da irgendwas falsch. So, und deswegen, ich brauche nicht alle vier Wochen neue Schuhe, ich brauche nicht alle drei Tage, ich brauche nicht jedes Jahr fünf Fernreisen. Vielleicht ist es hier in Deutschland auch schön. Da brauche ich das alles eben nicht. So, und das ist das, was ich sagen möchte. Wir müssen wieder ein bisschen zurückkommen, wir müssen ein wenig bescheidener werden und uns die Frage stellen: brauchen wir das alles wirklich? Wenn nämlich die anderen das auch alle machen wollen, das wollen ja immer mehr Leute machen, dann wird es langsam knapp. Und dann kommt es zu diesen Grabenkämpfen, dann kommt es zu den Zerfleischungskämpfen. Und unsere Aufgabe sollte eher da, in der Richtung sein, dass wir den Chinesen, ja, ich sage jetzt mal die Chinesen, ja, die 1,7 Milliarden Chinesen meinetwegen, dass ich, ah. ja, dass ich sage, wir haben, wir haben früher auch so gedacht. Und das, was wir heute an Umweltproblemen haben, haben wir im Westen ganz dicke gemacht, zu ganz ehrlich. Aber wir können euch davon abreiben, dass ihr euch auch alle Rolls Royce kauft. Dann werden die sagen, na super, jetzt wo ihr alle ja, hatte, wollt ihr aufhören damit. Dann sollten wir vielleicht sagen, gut, ich zeige euch, dass es mal auch ohne Autos geht. Das wär, so. Und das ist das, was ich
0: Vorbildlich. Also
1: Nein, weißt du, für mich ist nicht. die Frage ist immer, was bedeutet auf etwas verzichten? Auf etwas verzichten bedeutet nicht, sich von etwas zu trennen, was man doppelt hat was man also dann noch besitzt. Auf etwas verzichten bedeutet, etwas abzugeben an jemand anders, was man aber selber gerne behalten hätte. Dass man das dann nicht mehr hat. Was aber gar kein Schaden sein soll. Man hätte es gerne, aber jetzt ist der andere mal dran. Und ich glaube, dass wir lernen müssen, anders wieder zu teilen. Und wir haben ein sehr egoistisches Teilen Unsere ganze Entwicklungshilfe ist ein egoistisches Teilen Wir bauen denen neue Flugplätze, um sie im größeren Stil ausbeuten zu können. Das ist kein selbstloses Teilen Das ist auch nicht christlich. Ich bin jetzt kein Typ, der sagt, ich bekenne mich irgendeiner Religion, weil allein, äh, wenn man sagt, bist du religiös? Welche Religion? Zeigt ja, dass es wohl offen sich mehrere Götter geben muss. Das ist ein Widerspruch in sich. Es gibt entweder nur einen Gott oder mehrere oder was los. Ich kann das, das alles Machtstrukturen, okay? Aber in, den, in, den, in den, im Kern sind alle Religionen nur äh, basieren darauf, dass Menschen sich mit grundsätzlichen Dingen auseinandergesetzt haben, nämlich was soll das? Für wen ja, so, mache ich das? Was Ist das? Was ist es in Ordnung, wie die Axt im Walde zu leben? Oder gibt es irgendeine soziale Komponente, um friedlich zusammenzuleben? Und wir schlagen uns immer darum, hier steht Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und Aber da habt ihr in so, so, verschon mich doch damit. Macht doch diejenigen, die das aufgeschrieben haben, nicht, du Vollidioten. Sonst hätten doch diese Werke nicht so lange überlebt. Wenn das alles so blöd ist, dann, dann tu es weg. Dann sag ich ich, ich, ich lese nur noch das Handbuch von Apple. Das Moderna. So, verschon mich damit. Und ich glaube einfach, dass Menschen auf der ganzen Welt, auch die neue Generation, zu ihren Eltern sagt, Schön Dank, aber das, was du mir alles schenken möchtest, das möchte ich gar nicht haben, weil das nämlich einen Preis hat und den Preis möchte ich nicht bezahlen. Ich möchte mich nicht in ein System integrieren lassen, in dem du mir vorlebst, dass du überhaupt nicht glücklich bist. Das merken doch Kinder. Und unsere Kinder merken, dass ihre Eltern zwar alles haben, aber nicht sind. Da sind wir bei sein und haben, ja? Und da sage ich, kann ich da von meinen Kindern was lernen? Wir waren alle als Kinder der 80er auf dem Trip, dass das Geilste ist, sich ein BMW zu kaufen mit mit, mit Cabrio und X. Und, so. und irgendwann, und da fahren wir alle dann an, was ich, Koma See oder so, ja? Und irgendwann merkst du vielleicht, dass vielleicht auf der Seenplatte hier um die Ecke auch super ist und dass man da vielleicht mit dem Fahrrad hinfahren kann, so. Da bin ich geboren. Also, und deswegen überlege ich mir, ich bin daran gewöhnt und es ist wahnsinnig schwierig von Dingen sich zu verabschieden, die man immer schon so gemacht hat. Aber Flugzeugexperiment, man kann Dinge plötzlich ändern, wenn man das muss. Und braucht man immer einen Schicksalsschlag dazu oder eine? Jetzt geht's nicht mehr weiter. Oder kann man einfach mal das tun, was man immer behauptet, was die Menschen sind, dass sie die Zukunft planen können? Sagen, bevor wir an die Wand fahren, bremsen wir nicht erst danach und sagen, wir haben überlebt. Okay, jetzt habe ich eine tolle Überoperationsmethode. Aber
0: ich meine, das ist ein bisschen unrealistisch. Oder ich meine, wir, wir kennen ja auch aus, aus der Geschichte, es muss anscheinend alles erst ein bisschen schlimmer werden, bevor äh, dann wirklich mal eine Veränderung. Kann.
1: Ich glaube, das hat mit Informationspolitik zu tun. Also? Ja. Wenn wenn ja. Menschen bereit sind, Dinge zu tun, die sie eigentlich so nicht möchten, viele haben ja Jobs und keinen Beruf, der von Berufung kommt, dann, weil sie keine Alternative kennen, weil die Medien, die Politiker, wie es auch alle heißen, ihnen von Alternativlosigkeit quatschen. Ja. Wenn sie Alternativen wüssten, wenn es die gäbe, wenn sie an sie herantreten würden und jemand arbeitet acht Stunden bei Daimler hat nicht die Zeit... Ja. Dann würde ich sagen, ich probiere das mal aus. Also ist eine ganz wesentliche Komponente von denen, die von oben herunter herrschen, das ist ja keine Augenhöhe-Demokratie, die sagen, das würde ich auch gerne, aber leider geht das alles nicht. Das Internet hat dafür gesorgt, dass es zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit möglich ist, dass alles auch am Start an etablierten Medien vorbei durchsickern kann du bist doch das beste beispiel du hast doch keinen auftrag geholt vom wdr oder so der gesagt jetzt dürfen sie ich habe ihnen so einen stempel so wenn jetzt aber der wdr merkt dass du mit deinem zeug erfolgreich bist schwenkt er dort ein und macht das auch dann wird er wahrscheinlich auch mit lustigen gopros und so drehen weil das geht am markt das heißt dem wdr geht es nicht darum was du machst sondern er merkt plötzlich, sich das sind marktanteile mache ich auch das ist doch das ist doch alles neo das ist doch alles unnützes wissen nein Du, du scherst dich nicht drum, da sind wir bei scherst du dich nicht drum, du kümmerst dich nicht drum, du machst es und probierst es aus. Und ich glaube, seit der Staat und der, der hinter dem Staat steht, der die Politiker gecastet hat, seit er sein Informationsmonopol verloren hat, bricht das alles durch. Das ist das, was Marshall McLuhan in den 40er 50er, 60er Jahren geschrieben hat. Das ist eine Kriegserklärung. Aber in diesem Fall ist es eine positive Kriegserklärung. Es ist etwas eine, etwas Befreiendes. Von uns, oder Es ist eine befreiende Geschichte. Es ist wie... Eine Revolution, die, die in der ehemaligen DDR dahingehend ja schon stattgefunden hat, schließt euch an eine friedliche Revolution, aber eine globale friedliche Revolution, weil ich glaube, die Menschen überall und in allen Klassen haben es satt, es ist doch in den Staaten auch so, dass die superreichen Familien Kinder haben und die aber Firmen gründen, die sagen, Papi, ich habe ein riesen Imperium, ich könnte jetzt, könnt jetzt eine Ferrari-Sammlung übernehmen, das will ich überhaupt nicht. Ich will es überhaupt gar nicht. Ich will nicht. einhaben. Ich will auch nicht einhaben. Ich, ich mach was ich, ich mach äh, ich möchte netzwerken. Ich möchte mich selber einbringen. Ich will dies, das war alles super, Papi, aber ich möchte das nicht. Es kennt doch hier, die glaube ich, die Kids von, von Johnson Johnson sind die größten Independent-Filmer in den Vereinigten Staaten und machen Filme, die nicht gegen das System ihrer Eltern sind, sondern Alternativen zu dem System zeigen, was die Eltern ja auch damals sagen, das ist das Beste. Das hat sich ein bisschen überholt. Das ist nicht das Beste. Ich meine, wenn wir die Möglichkeit haben, einen Verbrennungsmotor äh, zu ersetzen durch einen Elektromotor, dann würde doch da nicht sagen, das ist aber ganz schön respektlos gegen den Otto, der den erfunden hat. Wie bist du denn darauf? Ist das, aber hallo. das ist doch nicht gegen Otto. Das, ist, das war alles zu seiner Zeit in Ordnung, aber Krieg wird an der Tabsäule entschieden. Das will ich nicht mehr. Kann ich mit Windkrafträdern, kann ich mit Solarenergie Strom erzeugen und dann habe ich trotzdem eine Elektromobilität. Das ist doch positiv. Nicht sagen, aha, wenn es so einfach wäre. Ja. Da muss aber erst hier die Jungs von Tesla kommen, die dann sagt Mercedes, das ist eine super Idee. Ja, Toll. weil die alle unter einer Decke stecken. Toll. So. Und das ist ja alles super, dass sie unter einer Decke stecken, aber das Klima wird wärmer und ich brauche keine Decke.
0: Ich hatte noch einen letzten Punkt jetzt. Ich meine, wir können ja nicht so lange machen. Wieso nicht? Ja, du, Respekt vor den Zuschauern. Die, die haben halt Du hast doch keinen
1: Respekt vor den Zuschauern. Nein, aber die, die, die
0: Aufmerksamkeitsspanne, kennst du doch. Nee, aber
1: mich würde noch interessieren. Da würde ich kurz reingrätschen. Los. Also. Aufmerk Aufmerksamkeitsspanne. Wir wissen ja bei Google Analytics, das kann man ja genau sehen, bei, U bei YouTube Analytics, ähm, ich, bei mir ist es so... Seit, wie, wie lange die dranbleiben. Genau. Und seit ich keine Bands mehr auftreten lasse, also Smalltalk, Kultur und sowas mache, kann du, ich 90 Minuten... Das Radioshow
0: oder was? sowas.
1: ähnliches. Die Schnee von gestern. Weiß, das habe ich ja dann später auch im Netz gemacht als Cam FM Aber da sind dann Bands aufgetreten. Ah. Ja, so. Und als ich das... Da habe ich gemerkt, immer wenn die Band spielt, geht es raus, das funktioniert im Netz nicht, was im Radio gut funktioniert als live. Die Leute wollen einen... Talk der gut und ich möchte an dieser Stelle Folgendes formulieren: Wenn du bei YouTube das Analytics siehst, sind die Leute immer noch mit über 50 Prozent dabei. Ja. Warum? Weil sie das für interessanter halten, wenn wir uns kloppen als wenn er sagt, und hier kommt ein Nuttermann, nutter Mann, der spielt ein bisschen Musik, das brauchen die Leute an dieser Stelle nicht, das machen alle so, und Joghurtwerbung, wir sind nicht im Netz, um Joghurtwerbung zu verkaufen, Leute, die sich das Netz aussuchen, bewusst, wollen ans Destillat, das ist ja genau das, das wenn du aber im Fernsehen 1,30 Textlänge machst, dann muss irgendwas, weil das Fernsehen bringt ja keine Information, das Fernsehen bedeutet abschalten, Rehaltung, durch anschalten, Rehaltung und, und da stört das, was wir hier tun, Talk funktioniert im Fernsehen nur noch bedingt, im Internet kommt der Kluge, der sagt, wir greifen die Leute ab, die überhaupt gar kein Fernsehen mehr gucken, Verstehst du das? Wie wenn ich sage, ich habe dieses Buch, wollte ich eigentlich kaufen, ist ein Top-Auto, aber ich habe es dann doch nicht genommen. Es ist zu interessant.
0: Du bitte es dich, ist zu dick.
1: Kannst du der Band Bescheid sagen, dass sie doch nicht auftritt? Kramstein! Ja. Äh, <lacht> Nein, ich, aber du verstehst, gut, was ich sagen klar. will. So. Und das ist das, ich habe mich damit ja auch dann eben, äh, das das und muss man machen, damit die Leute dranbleiben. Ich weiß nicht, wie die Leute sind, ich kenne nicht die Leute, nur ich schaue, dass Menschen sehr flexibel sind. Ich habe auch keine Zielgruppe und ich habe auch keinen Markt, den ich investiere und ich habe auch keine User, ja, sondern es sind einfach Individuen, Einzelmenschen und dann gucke ich, was passiert und ich bin erstaunt, positiv erstaunt, dass Menschen bei intensiven Gesprächen mit auch nicht prominenten, aber sehr inter interessanten, intelligenten Gesprächen dranbleiben sagen, Wow, und dann dachte ich Wow, das geht jetzt aber das Gespräch geht zum Thema was ich äh, außen Dingenskirchen, ja oder Rüstungspolitik im Middle East das geht jetzt schon 90 Minuten und es geht jetzt noch mal 90 Minuten und da hat nicht jetzt 50 Leute ist das langweilig sondern dann habe ich es in drei Teile gesplittet. da kam nach dem zweiten Teil direkt äh, wo ist der dritte Teil das ist halt, geil ist das das ist gut
0: ich, ich meinte eher dass es in der Regel haben wir sonst immer nur zehn Minuten darum wir haben ja schon eine halbe Stunde aber es, es soll egal sein Pass auf. hast du keine Zeit
1: nee ich habe Zeit Du kannst in der Pause jederzeit, also kannst du kannst im Netz auf Pause drücken, kannst zum Kühlschrank gehen, wenn das unbedingt sein muss, oder joggen und dann kannst du weitergucken. Oder der redet zu so schnell, kommt oft, der redet zu so schnell. Du du, redest kannst, so schnell. du kannst anhalten und kannst es nochmal gucken. Langsamer. Bis du es verstanden langsamer. hast und dann gehen wir nach Italien, hör dir mal den italienischen Sportmoderator an oder einer, du bist ein totaler Rap-Freund, hör mal den Rapper an, ja. ob die vielleicht langsam, Eminem ist nicht langsam, da kann man viel langsamer zum Beispiel das auch sagen, das findest du kannst, aber gar nicht gut. Kannst du noch schneller reden? Musst du so langsam denken. Also, nenne das Dynamik. Ja. Mich
0: würde interessieren, äh, um jetzt mal wieder auf, dieses, äh, auf diese Traumwelt zu kommen. Ähm, du mit deiner Traumwelt. Ja, aber ich möchte träumen. Ähm, erklär mir mal, würde es in deiner Welt ähm, Nationalstaaten geben? Würde es da Grenzen geben? Würde es da äh, immer noch Deutschland, Frankreich und so weiter geben? Oder wäre das quasi würden wir das auflösen? Oder sollte man das auflösen? Es
1: gibt zwei Schlüsseltechnologien, mit denen man sich intensiv beschäftigen sollte, um sehr viele Dinge zu verstehen. Das eine ist die Kommunikationstechnologie, also wie Menschen in der Masse etwas erfahren, weil wir beide wissen nicht, ob Nordkorea überhaupt existiert. Wir haben davon aus den Nachrichten gehört, wir müssen das glauben. Erstens, wer erst es drüber sagt, es gibt es tatsächlich. Das, so. das stand im genau. Buch
0: und wenn es im Buch steht, das, muss es, muss es dann Fakt sein. Ist die
1: eine Geschichte. Also wie Nachrichten entstehen, wie die für ein, wie ein Medium hat eine Eigensprache, ja. Und äh, die Großaufnahme im Kino ist eine Eigensprache, ja, die immer Dinge weglässt und verstärken dafür aber die Realität Anders abbild, die neu zusammensetzt. Und das andere ist die Soziologie. Und in der Soziologie lernen wir, wie Menschen sich in der Gruppe gebären Wir sind alle keine Einzelwesen dahingehend, dass wir nur in der Gruppe überleben können. Keiner von allein, von allein wird das durch... Also müssen, deswegen haben sich die Menschen ja zusammengetan oder waren immer schon zusammen und haben Aufgaben verteilt. Und die Frage ist ja immer, Nationalstaaten... Platon hat sich, sagt ihr vielleicht was, kein DJ, nein, nein. der hat sich schon die Frage gestellt, ab wann in einer Stadt eine Verslammung eintritt. Und die Antwort war, wenn eine Stadt so groß geworden ist, dass es einem jedem Bürger der Stadt nicht mehr möglich ist in seiner gesamten Lebenszeit, die Leute sind damals nicht so alt geworden, da muss man dazu sagen, allen, jeden Stadtbewohner kennenzulernen. Dann tritt Verslammung ein. Das bedeutet, es gab immer schon Menschen, die sie im Kollektiv gele gelebt haben. Das kleinste Kollektiv, was wir so kennen, ist eine kleine Stammesgesellschaft. Ich sag immer, so viele Leute, die um einen um ein Lagerfeuer herum passen. Nehmen wir mal an, sind 16 Leute. So und da kann man ein Vertrauens- und Freundschaftsverhältnis aufbauen. Das ist auch eine Form von Nationalstaat, ein Stamm, ein Volk. Ja. Das heißt, das wird es immer geben, denn ob du das jetzt, ob du ab wann, ab wann, wenn du wenn du was ich äh, vor, vor 150 Jahren war, war, was war dann Deutschland, Sachsen und äh, Preußen? Das, jetzt ist das gut, dann wurden Nationalstaaten erfunden. So, ich glaube dass wenn du Menschen aber, aber, die Übersichtlichkeit nimmst, die Übersichtlichkeit komplett nimmst, indem du ihnen sagst, wir sind jetzt alle Europäer und die machen das ja alle, dann, dann können sich die Leute nicht mehr damit ihre ihrer Heimat identifizieren, weil sie haben ja ihre Wurzeln, ihre Roots. Und Roots bedeutet, du bist nur in einem bestimmten Raum flexibel, du kannst auch nicht jede Pflanze in jeder Region anpflanzen, wegen der De Globalisierung. Nimm doch mal einen Kaktus und pflanze den irgendwo in, in Norwegen an. Das geht nicht. Dann würden wir sagen, na, das ist aber undemokratisch. Verstehst du? Und es gibt Menschen, die wollen in, in ihrer Region bleiben, aber... Ich glaube, die Grenzen müssen und das tun sie ja bereits in den Köpfen verschwinden. Die Grenzen sind ja schon weg, wenn, was nützt mir denn, was nützt denn die Grenzkontrolle? Ich mache per Tastendruck ist meine Idee in einem Staat, wo aber jemand sagen würde, hier kommst du nicht rein. Ich bin schon da. Und wenn ich innen durch die Grenze durch bin, bin ich im Kopf der User, also im Kopf der Bürger ja. und da brauche ich nicht einzufliegen. Das heißt, die Grenzen verschwinden ja durch die Digitalisierung und das ist ja so. Die Frage ist also absurd zu stellen, glaubst du, das ist noch das löst sich auf. Im Moment, es gibt keine Geheimnisse mehr und Nationalstaaten sind auch ein Teil, um sich abzuschotten, ein Teil von von Kolonialismus. Das Gibt es alles, es verschwindet alles. So, versteht, ein Geheimnis funktioniert nur, wenn es ganz wenige wissen. Wenn es alle wissen, ist kein Geheimnis mehr.
0: Aber ich meine, wenn der, wenn, der, wenn die
1: Nationen Nationen verschwinden, warum wird dann die Welt immer nationalistischer?
0: Also, Gefühl.
1: die tolle Fragen stellst du mir. Die Menschen drängen zurück zum Nationalstaat, wenn sie das Gefühl haben, in einem Chaos zu enden. Wir wollten ja Europa, das war ja das vorgegebene Ziel. Durch die Einführung des Euro sollen die zusammen sollen die Völker zusammenwachsen, damit es nie wieder Kriege geben wird und so. Und das klappt die ja auch ganz gut. Freunde. Genau und es gibt ja auch, das wurden ja Erbfeindschaften, wurden ja gibt's ja nicht mehr mit den Franzosen Wir Mögen die inzwischen jedenfalls so halb und so weiter. Also, wenn du dir heute die Zeitung anliest, wie wir über die und die über uns schreiben. Da wird Angela Merkel mit Hitlerbart in Griechenland auf Plakaten zu sehen und wir sagen, die Griechen sind faul, die Spanier machen auch nichts. Das entzweit uns. So, so also. behandelt man Freunde anscheinend. Also eben nicht. Das heißt, das entzweit uns. Und jetzt kommt, wenn der Euro weg ist, dann ist alles kaputt, dann scheitert Europa. Nein. Wir bringen Europa immer dann zum Scheitern, nicht nur beim Euro, wenn wir Menschen gegen ihren Willen zu etwas zwingen, wovon sie nicht überzeugt sind, weil ihre intuitiv sagt, irgendwas läuft hier falsch. Ich habe nichts gegen gemeinsames Geld, das ist total praktisch. Wenn man aber damit Schindluder getrieben wird, Völker ausgeraubt werden, weil die Hilfsgelder landen ja nicht in Griechenland, sondern bei irgendwelchen systemrelevanten Banken im Ausland, dann sage ich, Entschuldigung, Ihr produziert hier eine Form von Krieg und ich glaube, das Internet kann uns helfen, dass wir uns nicht mehr auseinander dividieren lassen. Der, der Nationalstaat, wenn Leute da hineinflüchten, äh, ist ja nur, verspricht mir, da bin ich sicher. Das gibt es ja heute nicht mehr, du bist nirgends mehr sicher. Verstehst du, wir sind hier, ich meine, eine Drohne fliegt von A nach B in fünf Minuten, da, da also, gibt es ja. keine Grenze mehr. Also ist völlig unerheblich und deswegen, gibt der Nationalstaat schützt dich mehr aber du musst auch keine Angst von dem anderen haben. Wenn du erkennst, dass du eine Solidargemeinschaft bist, ich bin auch Grieche, weil ich bin ja Demokrat, die haben das erfunden. Ich bin auch Italiener, weil ich höre italienische Musik. Ich bin auch Spanier, weil ich mag spanisches Essen oder ich mag Spanier oder was so. Und deswegen, was bist du denn? Es gibt nur zwei Gruppen. Die große Gruppe die nichts gehört und die beherrscht werden und die kleine Gruppe, die nahezu alles gehört und die anderen mit verschiedenen Untergruppen auseinander dividieren und ich habe da mich da mit, mit Leuten intensiv auseinandergesetzt. Es gibt dafür diese vielen Gruppen, damit die sich alles zersplitten und nicht zusammentun, viele Namen. BMW, Hamas, ADAC, Kiez, Prenzlberg. Äh, keine Fleischesser, Malboro-Dinger, Surfer, Wege, das ist alles dasselbe, ja. die, die funktionieren wie, 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 wie ein Brand, wie eine Marke. Und das, eine Marke funktioniert ja nur, wenn mehrere Leute diese Marke haben und vor allem, wenn nicht alle diese Marke haben. Also wenn du wegen, was hast du hier für eine Marke? Nike, super. So, du hast Nike und jemand hat das auch Nike. Dann ist es deswegen cool, weil wir die ganze super Special Edition haben. Und wir beide wissen schon Code, ah, alles klar, im richtigen Trip. Wenn alle Nike haben, bringt das. Dann suchen wir uns eine andere Marke. Klar. Okay? So, äh, wenn aber du der Einzige wärst mit Nike, dann kannst du damit nicht mehr angeben. Es hat ja den Sozialisten Code. Ja. Okay? Und es gibt einen großen gemeinsamen Code, nämlich das humanistische, dass wir miteinander teilen und dass wir auf diesem Planeten, so viele Menschen wir sind, sagen, müssen wir uns immer die Schädel einschlagen. Nein. Und wer möchte das? Wer sagt immer, hör zu, wenn du da jetzt nicht, dann wirst du übervorteilt. Und da sind wir wieder bei der Soziologie. Menschen sind, das ist ja das friedlichste Experiment, sind von Haus aus friedlich. Und Nationalstaaten ist so ein bisschen, und hier ist eine Grenze. Und Grenzen sind dafür da, um zu sagen, wenn du die überschreitest, dann, dann passiert aber was. Verstehst du? Und zwar, erstmal verwarne ich dich und dann mache ich so. Und wenn es das nicht mehr gäbe, weil es diese Grenzen nicht mehr gäbe, dann bräuchte ich auch diese Knarre eben nicht, weil ich sage, wir reden natürlich miteinander. Weil die Grenze beginnt in dem Moment, wo du mir in meine Bude kommst und sonst irgendwas treibst, was ich nicht will. Das ist natürliche Grenze. Die ja. gibt es auch. Oder ja. du kennst sie im Fahrstuhl. Wenn er zu nicht aufrückt, das wirst du dir ohne Fahrstuhl nicht gefallen lassen, ja? ja. da wirst du sagen, Entschuldigung, ist irgendwas? Wenn ich dich ja im Konzert, nicht, oder am Fußball ganz nicht dran, willst, will der Stress. Okay? Ja. Wenn aber im Fahrstuhl das passiert, dann werden die Leute und so, da wird diese natürliche Grenze gestoßen. Und das ist ein Atmungsprozess, der da stattfindet. Und deswegen, um auf die Frage, ich mache immer komplizierte Antworten, aber das, das erfordert es. Ich höre zu. Der, schön, der Nationalstaat, verstehst du? Was wir im Moment haben, eine Tendenz, dass Leute ist eine, eine Zwangsflucht, weil die Leute Angst haben. Und das muss uns hellhörig machen. Weil der Nationalstaat ist dann immer so, dass man sich abschottet und dann in wir und die denkt. Und die wollen uns das wegnehmen, die übervorteilen uns, da müssen wir uns wehren. Mit allen Mitteln. Dabei
0: sind wir das alle wir.
1: Genau, und Nein. das ist das, was ich sage. Ich frage mich, okay, ähm, was läuft in Europa irgendwie schief? Seit wann läuft was wie schief? Und was könnten die Ursachen sein? Und wie kann ich das anders lösen als durch kriegerische Mittel? Und ich glaube einfach, dass ähm, Menschen zu erschießen, ihnen Bomben auf den Kopf zu werfen oder mit irgendwelchen anderen äh, verkappten, gewalttätigen äh, Tools wie... Äh, die Geldhähne zudrehen, Energie zudrehen, Sozialkassen runterfahren, den ganzen Quatsch. Es muss auch anders gehen, indem wir einfach vernünftig miteinander reden. Und zwar mit einem gesunden äh, äh, Menschenverstand. Und wenn wir nicht wissen, wie das geht, sollen wir uns auf diese zwei Dreijährigen beim Spaghetti essen. Die nämlich wortlos sagen, ich habe alles, du hast nichts, ist doch logisch, dass wir teilen. Wir können es auch anders machen und irgendwann wirst du mich angreifen. Ich kann das auch gar nicht genießen, weil gleich kommst du mit der Gabel und schlägst mich. Es hat gar keinen Wert. Und mir ist es danach schlecht, weil ich alles essen muss. Das ist doch Quatsch. Wir sollen damit aufhören. Wir sagen, ey, das ist wohl ein kleiner Fehler passiert, sowas passiert. Das passiert in der Natur. Der eine ist... Ähm was kann, ist nicht so, kann nicht richtig laufen, dafür kann er gut reden, und, andere. und dann versuchen wir durch soziale Systeme, weil wir soziale Wesen sind, das auszugleichen. Und irgendjemand kommt und sagt, hör zu, wenn der nicht laufen kann, also nicht zur Jagd gehen kann, und dafür kann du da Geschichten erzählen, also dann kannst du das ausspielen, weil der kann länger, der, du kannst länger mit dem Geschichten erzählen, aufhören, wie der nicht zur Jagd gehen kann, weil dann verhungert er. Daraus könntest du was machen, da steckt Potenzial drin. So. Und das ist genau das, um was zu tun, dann kannst du über den herrschen. Ich will nicht über jemanden herrschen, da ist auch das Wort über drin. Ja. Ich will das nicht. Ich, ich glaube, dass wir auf Augenhöhe miteinander kommunizieren müssen. Ich habe übrigens nichts gegen Elite
0: aber, aber du, ja. du willst Hierarchien abschaffen oder Hierarchien Es gibt Flach. Hierarchien,
1: es gibt Hierarchien zwischen äh, Eltern und Kindern, aber das sind Hierarchien, die sich aufheben und dann sinken die Eltern aber nicht auf einen Stand, wie bei uns, dass sie in den Altenheim entsorgt werden, weil dann stören die nur noch. Das Investment wird abgestoßen. Nein, <lacht> das ist doch alles das. Wohin führt uns das? Geh doch mal in ein Altenheim und sag: "Wow, sie haben diese dieses Land mit aufgebaut und jetzt kennt man ja, die Eltern haben keine Zeit." Aber die haben mir ich habe so 80 ein iPad bekommen, so, aber man besucht mich nicht mehr. Das ist doch alles die falsche Richtung. Und natürlich ist das bequemer, weil wir alle flexibel sind. Wir müssen dafür aber einen Preis bezahlen. Und wir müssen uns die Frage stellen, ob das, was wir dafür bezahlen und das, was wir dafür kriegen, ob das sich langsam absurdum führt, weil es zu viele Leute tun. Es hat immer mit Masse zu tun. Wenn alle eine Atombombe haben, dann braucht man keine mehr. Ich will auch eine haben. Ja. ja, gut. Atombomben sind nur dann witzig, ja? ja? Klammer. Wenn einer eine hat und sagt, wenn ihr nicht, dann hab ich. Sobald ein zweiter eine hat, der auch dich trifft, sagt, der, der der dann weißt eine. du aber schon bei der zweiten, dass deine eigentlich nichts mehr wert ist, weil du stirbst als Zweiter sechs Minuten später. Art absurdum Und deswegen brauchen wir in einer heutigen Zeit Atomwaffen. Ich habe ja neulich mit einem Menschen gesprochen, der hat es mir nochmal bestätigt. Der Charme der Atombombe liegt darin, dass man sie nicht einsetzt. Dann brauche ich sie auch nicht. Ich brauche die ganze Industrie auch darum nicht. Und Um auf, die, auf die, den wesentlichen Kern von dem zu kommen, wo du ja drumherum fragst. Ja. Wir, die wir schon über 30 sind. Bist du doch auch schon, oder? Nein. Gut, aber bald. Wir auch nicht. Gut, aber oh, vielleicht wirst du 30. So. Wir müssen uns die Frage stellen, ob wir eine Welt, die vor uns kreiert wurde und die irgendwie nie schwierig, immer schwieriger wird, die immer gefährlicher wird, wo man uns immer mehr Terror und sonst was und alles ganz furchtbar und bringt eine Schäfige ins Trockne, ob wir glauben, dass wir damit 80 werden ohne Krieg. Das glaube ich nicht. Und ich will das nicht erleben. Ich will nicht das erleben, was meine Großeltern erlebt haben. Und ich will auch nicht, dass meine Kinder als Soldaten vor mir sterben. Ich will das nicht. Dann musst du auf Dinge verzichten. Da bin ich bereit dazu. Ich weiß nicht, wie. Das ist, das ist ein schwieriger Weg, ein schwieriger Prozess. Ich bin bereit, diesen Weg zu gehen. Genau wie ich sage, ich bin gerne in den Bergen. Und ähm, ich habe aber Respekt vor dem Berg. Und ich will nicht die ausgetrampelten Pfade gehen. Ich will meinen eigenen Weg gehen. es kann nicht sein, dass ich manchmal zurückgehe. Das kann sein, dass ich länger bleibe. Oder ich, ich komme nicht bis auf 4.600. Aber ich mache es so, dass ich kein, dass ich mich nicht unbedingt gefährde und dass ich die Natur nicht kaputt mache, weil es ist kein Kampf gegen den Berg. Der Berg gewinnt immer, der Berg tritt gar nicht an, hat er gar nicht nötig. Verstehst du? Also hör auf damit und versuch einen Weg zu gehen, den wir alle gemeinsam gehen müssen, Ja, wo wir sagen, können wir nicht miteinander, müssen wir gegeneinander, muss dieses Konkurrenzprinzip, was wir glauben in der Natur zu erkennen, müssen wir das auf uns übertragen. Die Natur führt keinen Krieg, sonst gäbe es nur Dinosaurier. Das ist nicht so. Die, das ist kein Survival of, das ist eine Interpretation. Das ist nicht so, dass, die, dass der Fuchs morgens sagt, ey, da gibt es ein paar Amseln, den gebe ich und dann kommt ein Hai und sagt, ich bin zwar satt gefressen, ich fresse alles weg, damit die anderen Hai leer ausgehen. So ist das nicht. Die haben eine natürliche Beißhemmung, die haben einen Instinkt und den haben wir verloren. Die haben das durch Moral ersetzt, und mit der arbeiten wir ganz stark. was gestern unmoralisch war, das ist morgen moralisch. Es ist alles ein furchtbar kompliziertes Feld. Und ich finde das ja spannend. Das Leben ist so spannend, wenn du dich den Grundfragen stellst. Da habe ich gar keine Zeit, mich ja sagen, was kann das neue G36, let's go nach Afghanistan, auf Menschen schießen, die ich nicht kenne. Ich lehne das ab. Wir sollten bei uns anfangen, da haben wir genug zu tun. Allein in diesem Stadtteil, Prenzlauer mitte ja. lebt jedes vierte Kind von der öffentlichen Küche. Das stört mich. Und ich sehe auch immer mehr Leute, auch in dieser Gegend, wo viele tun, die... In Mülltonnen gucken und gucken nicht nur früher, was da an Flaschen für Pfand ist, sondern was noch drin ist und trinken das aus. Das stört mich, weil diese Menschen stehen kurz davor, mit dem Baseballschläger mir in die Fresse zu schlagen, weil ich mir für drei Euro hier am Kaffee kaufen kann und das ist für diese Menschen, wenn sie fünf Euro pro Tag kriegen, wahnsinnig viel Geld. Und da stimmt irgendwas nicht. Und entweder ich kümmere mich darum oder die Straße kümmert sich darum. Und das ist, da sind wir wieder bei Politik. Es gibt diesen schönen Spruch, den ich unterschreiben kann. Wenn du dich nicht um Politik kümmerst, kümmert Politik sich um dich. Ich warte nicht so lange, bis mir irgendjemand die Fresse poliert, stellvertretend. Ja. Das ist Demokratie. Demokratie sagt, irgendetwas läuft total schief, denn die, die dafür zuständig sind, sind offensichtlich ständig zu. Dann muss ich das in die Hand nehmen. Und zwar schon aus reinem Egointeresse, weil ich einfach nicht die Fresse poliert haben könnte oder sonst irgendwas. Ja. Bevor es eskaliert. Weil ich bin der Betroffene, Armengladen, Merkel und Covid damit sagt, das tut mir furchtbar leid. Oder sie kommt ein Sarg aus Afghanistan, eine Fahne drüber lau dann kriegst du irgendeinen Orden dran. Nein! Es ist uns so aus dem Ruder gelaufen, wir haben das so wegdelegiert, das ist auch bequem, weil dann Angela Merkel immer schuld ist, so können wir unschuldig bleiben. Wir sind nicht unschuldig an der Situation. Wir lassen uns das gefallen, was so schön bequem ist. Wenn die Leute aufhören würden, jeden Tag drei Stunden Fernsehen zu gucken, mehr zu lesen und sich mehr einzubringen in Bürgerinitiativen, hätten wir diese ganzen Probleme nicht. Es ist unbequem, gerade für Single-Haushalte. Weil dann können sie nämlich nicht nachts äh, fünf Stunden Sex haben, morgens halb besoffen rumhängen und dann sagen, was mache ich denn heute? <lacht> Aber ich habe zum Beispiel Kinder. <lacht> Verstehst du? Und ich muss mich diesem Drill auch stellen, dass ich, egal was ich mache, morgens aufstehen, Frühstück machen, zur Schule bringen. Und es geht. Aber wenigstens so noch fünf Stunden Sex. Sechs. Sechs. So, es geht. Und deswegen, ich bin doch jetzt nicht der Verkünder der neuen Wahrheit, es ist doch nicht so, dass ich die Weißheit mit Löffeln gefressen habe. Ich sage nur eins, das Konzept, was mir als Lösung angeboten wird, überzeugt mich nicht. Und weil es mich nicht überzeugt, habe ich aufgehört, es nur zu kritisieren, ich versuche es zu ändern. Und das überzeugendste Argument, ja, etwas zu ändern, ist es selber zu tun ich tue es selber indem ich neue Wege ausprobiere was ist daran hast du jetzt gesagt ja weiß ich nicht der sprach gar kein englisch so jedenfalls nicht so wie du es gesprochen hast so das ist das und das sind auch keine neuen Information jeder jeder normale Mensch weiß also ich habe meine achtjährige Tochter neulich interviewt da fangen die an so ein bisschen taktisch zu denken und was die aber dann immer so raus haben, an normalen Geschichten weißt du und ich habe meine als sie meine ich habe eine noch eine Tochter als die vier Jahre alt war habe ich immer so knallhart so wie du die immer so getestet weil da kriegst du keine taktischen Antworten und ganz meine vierjährige Tochter habe ich damals gefragt also was ich habe die äh, Legislaturperiode Bruttosozialprodukt, immer so Zeug habe ich hier reingeknallt kam Antworten ist eine Chance. und ich habe sie gefragt was ist Freiheit und dann hat sie zu mir gesagt Freiheit ist wo wir alle nicht rankommen <lacht> Das, Weis, ist Weis. Weis. das ist weise. Das und die sind, die sind weise. Sie kommen so auf die Welt und wir erklären denen dann, wie die Welt, zu, wie sie sie zu interpretieren haben. Und deswegen ich gebe den Naiven die Macht. Wir haben den Naiven ja die Macht gegeben. Also die spielen die Naiven ja und die sagen uns, wie toll alles ist. Und Obama hat ein gutes Image, aber er setzt mehr Drohnen ein. Er hat Guantanamo und ich ab und er schließt inzwischen mehr äh, äh, Journalisten weg als An alle sechs Präsidenten vorher. Thema. Das sind nicht meine Kumpels, ja. okay? Das können sie auf der Position gar nicht sein, ja? Also ich will dir noch ein Beispiel geben. Wenn du auf die Automobilausstellung IAA zum gehst, ja, weil du die Umwelt schützen willst, egal wohin du gehst, da wird man dir sagen, äh, um wir haben da ein umweltschützendes Modell, da gehst du vielleicht am Ende zu Smart oder Elektrowaren. aber du musst ein Auto nehmen. Mit einem, mit einem Verbrennungsmotor. Und wenn du sagst, aber das Umweltfreundlichste wäre doch eigentlich, wenn ich äh, so gehe, wie ich gekommen bin, nämlich zu Fuß. Ja, das geht nicht bei der Automobilität. Du musst schon ein Auto kaufen. Also du, wenn, du die, wenn du die Umwelt schützen willst, dann, dann kannst du, musst du dann ein Auto kaufen. Das geht nicht ohne Auto. Nur, mit, nur Autofahrer können die Umwelt schützen. Alle anderen sind ja naiv. Für, die, für den Automobilprozent schon, weil der muss ja das Auto verkaufen. Der, der weiß ganz genau, dass das so ist. Und das ist das, was ich eben häufiger erlebe, wenn dann die Kameras aussehen, sagen die, sie haben ja völlig recht, ich muss es ja machen, weil ich muss mein Studium finanzieren. Und ich sage eben, ich bin nicht bereit, in diesem System Dinge zu erzählen, die ich selber nicht glaube, aber zu glauben, dass die anderen mir das glauben, die wissen doch das Bescheid. Lasst uns einfach was Neues auswählen Einfach mal was Neues auswählen und nicht, hier habe ich mal nach Zahlen, das haben alle immer schon gemalt, mal genau das nach, ich möchte gerne mein eigenes Bild malen. Ist das zu viel verlangt? Nein.
0: Fassen wir zusammen, du würdest es so verändern, mehr Miteinander, der Humanismus soll über allen herrschen. Herrschen Ge nicht. Herrschen Humanismus herrscht nicht. Humanismus soll es gäben. Wen gibt es? gibt es?
1: Ich soll den nicht einfach so massiv Gut. unterdrücken, das ist das, was ich möchte. Gut, ähm, keine Gewalt. Hab ich noch was vergessen? Ich hab nicht gesagt, keine Gewalt, das ist eine Interpretation. Man darf sich schon wehren. Okay, ja. Also man darf sich schon wehren, man darf sich wehren, wenn jemand kommt und dann irgendwas, weil, weil er durchgedreht ist, dann, dann, muss, dann kann man ja auch passiv die Sache angehen. Aber man muss jetzt vielleicht so gehen wie japanische Kampfsportarten, wo man einfach sagt, okay, ich versuche den, versuche den Kampf komplett aus dem Weg zu gehen. Karate ist nicht, um die mache ich ihn dreischleinig, ich bereite mich nicht für den Straßenkampf vor. Das ist nicht so, das hat jemand falsch verstanden, sondern ich strahle so etwas aus, das von mir gar keine Gefahr hat. Mich will man gar nicht angreifen. Ich könnte, aber ich will das gar nicht. Das ist das, was ich möchte. Sich auf die wesentlichen Dinge besinnen und sagen, sind wir vielleicht alle auf dem falschen Dampfer? Sind wir überhaupt richtig auf einem Dampfer? muss ich eigentlich auf einem Dampfer also das sein. Das ist ja ein Zug. Ja, oder ein Zug. Und muss das immer motorisiert? kann ich nicht einfach mal zu Fuß, kann ich einfach mal hinsitzen. Ich habe da angefangen in letzter Zeit immer, das ist für dich vor, schwer vorstellbar, immer langsamer zu reisen. Ich dachte, zu reden. Zu reisen. reisen. Ich, ja, wenn ich rede, wenn ich, ich neulich eine sehr lange Fahrradtour gemacht rede ich gar nicht. Okay. Da lasse ich nur die Tour auf und ich habe auch alles gesagt. Dann reise ich ganz, ganz langsam. Und mit 20 kmh fahre ich, was ich von hier nach Kopenhagen und ich erlebe wahnsinnig viel. ja. Obwohl ich natürlich hätte in wenigen Stunden in Kopenhagen sein können. Und da gibt es ja so ein schönes arabisches Sprichwort, wo die beiden Typen sich treffen. Der eine sagt, zu, ich fliege nach äh, was ich, Katar. Und der andere sagt, ich muss mit dem Kamel drei Wochen durch die Wüste. Und dann sage ich, ja, du bist drei Wochen vor mir da. Und was machst du mit der Zeit? <lacht> was machst du mit der Zeit? Nutze deine Zeit, warum, warum seine Zeit verknappen und am Ort dann irgendwelche Extremsportarten auswählen und um sagen, guck mal, da, 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 da habe ich alles gemacht. Und wo warst du dabei? wenn du das alles gemacht hast. Ich kann heute stundenlang Spaß haben, hier Pempel auf dem Flugfeld mit einem Drachen. Stundenlang Drachen steigen lassen. Hast du sonst nichts zu tun? Das will ich machen. Ich will Drachen steigen lassen, das ist doch super. Aha, Das muss man sich leisten können. Das kann man sich leisten, wenn man das möchte. Wenn du aber nur welchen Zwängen drin bist, dass es das eben nicht geht, weil deine Doppelhaushälfte bezahlt werden muss und dein BMW-Kombi und deswegen Sachen machen willst, dann musst du dir die Frage stellen, ob du nicht auch ohne das alles leben kannst. Und das ist der erste Schritt, okay? Geh mehr Drachen steigen. Danke Bitte. So eine ähm, Bonusfolge oder
0: Bonusfolge, der, Bo der Anhang von unserem Interview. Ich habe nämlich die Leute mal gefragt, ob sie die Leute, die Leute, äh. also meine meine Follower, meine die Anhänger, äh, ja. die jungen Naiv-Zuschauer quasi. Ähm, Vielleicht sind die gar nicht jung und gar nicht naiv. Die wenigsten wahrscheinlich. Eben. Ähm, Alte Naiv. Musst, genau.
1: Weißt du was zu? Du hast auch schon ein
0: paar graue Haare. Ein paar. <lacht> okay. Aber nicht so viel wie du. Ja. Ähm,
1: gut, fangen wir an. Äh, Jörg Wagner will von dir wissen, wie verdienst du jetzt dein Geld? KFM ist ein Presseportal, ein freies Presseportal, was zu 100% Crowdfunding finanziert wurde. Den Begriff muss ich vielleicht erklären für alle, die das nicht kennen. Es gibt ja Crowdfunding-Firmen, die sammeln Geld ein, indem jemand sagt, dazu: ich habe eine tolle Idee, ich kenne aber zu wenig Leute und dieses Portal sammelt dann... Gelder ein von der Community, in die es, sagt, indem es die Idee präsentiert. Kenn ich irgendwo, ja. Genau, also Störsender zum Beispiel, heiler Hildebrand hat das auch so gemacht. KFM macht das auch, nur ohne eben ein solches bekanntes äh, Portal, sondern KFM war ja schon bekannt durch öffentlich-rechtliche Radioarbeit 20 Jahre. Das heißt, ich hatte diese Community, ich hatte schon einen Bekanntheitsgrad, ich habe einfach meiner Community gesagt, Leute... Sollen wir zurück zu einer Firma, die uns dann in irgendeiner Weise doch die Freiheiten ein wenig einschränkt oder aber sind wir nicht alle zusammen in der Lage, ein Portal zu finanzieren, was dann unser Portal ist, mhm. wo wir keine Grenzen kennen, wo wir keine Sendezeiten kennen, wo wir alles machen können, jeden einladen können, wo nicht ein Chefredakteur sagt, super Idee, aber wenig. Aber unser Portal in dem Sinne, das heißt, es gehört allen oder du bist der Chef? Wie, wie, wie kann man sich das, vorstellen? Das, das Portal funktioniert folgendermaßen. Wir sind ein Presseportal, in dem ich als Chefredakteur natürlich einen Großteil der Arbeit mache. Dafür kriege ich auch das Geld. Also ja. wenn ich da sagen würde, das delegiere ich an Studenten oder so, das wäre ein bisschen komisch. ja? So, ich trage auch die Verantwortung für dem, was dort passiert. Also wenn irgendjemand Merkwürdigkeiten veröffentlicht als Facebook-Leserbrief und er ist zu ätzend, dann fliegt er raus, weil er ist einfach nur ein dämlicher Rassist, der einfach nur hetzen will, fliegt er raus, ja? ja? Ich sage immer als Grundkritiker, weil immer dann machst du Zensur. Entschuldigung, wenn ich in einen Supermarkt gehe und ich habe dort lauter Äpfel und einer ist verfault und ich nehme den verfaulten Apfel raus, dann ist es keine Zensur, weil wenn ich den drin lassen würde, dann ist es auch nicht demokratisch sondern er würde die anderen Äpfel kaputt machen. Wenn also eine Absicht einen faulen Apfel dort reinlegt und ich den rausnehme, dann ist es keine Zensur, sondern ist einfach eine Form der Hygiene. Wenn jemand uns etwas schreibt, was in keiner Gazette als Leserbrief abgedruckt werden würde, weil er sagt, das ist zu übel, das ist zu schlecht, das ist zu hetzerisch, da geht's eigentlich nur um auf die Kacke zu hauen, da geht's nicht um Substanz, dann fliegt das raus. Aber dieses Portal ist, jeder kann sich einbringen, jeder kann dort eine Sachspende einbringen, eine Einmalspende oder ein Abo. Das hilft uns am meisten, wenn Leute Abos machen, also wenn ihr Abos macht, ist immer gut, dann können wir besser planen. Aber er hat deswegen noch lange keinen Zugriff auf, Zugriff auf die Inhalte. Warum nicht? Weil dann die Firma Shell käme oder BMW sagt: Hör zu, was sind eure Jahreskosten, Hier ist das Doppelte und jetzt machst du immer ein bisschen Berichterstattung gegen Mercedes und pro BMW. Das dann wäre ich, ich ja genau dasselbe. Dann wäre ich das so. Jeder gibt was, was ihm die Sache wert ist. Wir haben Leute, die sagen, ich krieg 10 Euro Taschengeld, du kriegst 2 Euro, das ist eine Menge Geld, dann das sind wie viel Prozent ist das? Und jemand anderes sagt, aber was ich, ich gebe euch so und so viele ich kann mir das leisten. Das ist unerheblich. Es ist ein Solidarbeitrag, weil ich immer sage, es ist dein Portal. Wenn dieses Portal durch Crowdfunding nicht mehr finanziert werden könnte, dann würde das Portal aufhören. Und dann gäbe es diese freie Stimme nicht mehr und dann weiß ich nicht, wo die Leute ihre Ju wo die dann ihre Informationen hernehmen. Ich hole mir die Informationen trotzdem, nur um sie aufzubereiten. Um Leute zu treffen, um sie zu interviewen, um es zu schneiden. Brauchst du Personal, brauchst du Zeit, musst du essen, musst du tanken, musst du Dinge tun, musst Leute interviewen, musst irgendwo hinfahren. Und das tun die Leute nicht umsonst. Ich kann nicht bei Shell tanken und sagen, ich bin der Geile, ich wollte nicht folgen und sagt, ja, ist leider nicht mein Benzin. Also ich muss zahlen. Und dass das heißt, Geld wandert in die, direkt ins Programm. Wir kaufen uns davon keine dicken Autos, sondern wir stecken das direkt ins Programm und versuchen ein vernünftiges Programm anzubieten, was äh, schriftlich da ist, also über Facebook schreiben wir in drei Sprachen inzwischen, das heißt, wir haben da Übersetzungsbüros zum Beispiel, ja, also ja. wir wollen in fünf Sprachen gehen, damit ja. die Communities auf alle urbanen Communities sehen, da gibt es nämlich Gemeinsamkeiten. Ähm dann haben wir eben äh, bei, bei YouTube einen Kanal, wo wir Bild packen und aber auch sehr viele Sachen, die wir einsprechen. Okay. Um das alles zu machen, ja. mit Technik ja. und sowas, brauchst du einfach ein bisschen Geld, um diese Inhalte zu präsentieren. Aber das heißt, kannst, kannst, wir ver kannst, verwenden das Geld dahingehend, dass wir das ins Programm packen. Äh, erstens zum club zwei Nachfragen, wer sind wir? Also hast du ein Personal oder hast du ein Team? Oder sind äh, wir, das, sind, wir sind, wir sind. ich habe kein Personal dahingehend, dass es das meine Angestellten sind. Wir arbeiten nämlich alle auf Augenhöhe, jeder ist auf seinem Gebiet ein Experte, aber jeder kann das Gebiet des anderen ein bisschen. Ja. So, Das ist wie so ein Bergführer mhm. mit den anderen. Jeder kann das, was er macht, aber einer ist ein besser Bergführer der andere ist ein super zweiter Mann, also je nachdem Du bist der Bergführer? Ich bin ab und zu der Bergführer was die Inhalte angeht, aber ich bin viel, was die Technik angeht, was das angeht das bin ich nicht der Bergführer und wir haben auch Co-Autoren wir haben Co-Autoren, die nur bei uns schreiben oder die bei uns veröffentlichen, das sind Leute, die sonst für, für andere Zeitungen schreiben, die sagen, ich finde euer Portal gut, ja. da ist ein gutes Umfeld, da würde ich gerne meinen Kommentar veröffentlichen, Da machen wir das ja, wo, ich kein, wo ich dann sage, das ist ein Kommentar, das muss nicht meine Meinung sein, aber die, ich akzeptiere diesen Kommentar, der durchaus strittig ist und dann kommt ja die Diskussion in Gang und das ist das, was ich will. Aber Crowdfunding findet, funktioniert eben so, dass es nicht so ist, also klassisches Beispiel, vor ein paar Tagen war ja eine riesen Monsanto-Demo weltweit, das kam mir in der Tagesschau nicht vor und dann haben sie da hingeschrieben an die, an die Tagesschau die gesagt, ja, es wäre nicht relevant, wenn ein paar Leute auf die Straße gehen, aber der Tag war bundesweit, okay? Und da sage ich, ich glaube, dass Leute von Monsanto gesagt haben, oder die kennen sich, muss das unbedingt in die Tagesschau und haben sich dagegen entschieden. Sie haben sich auch lange dagegen entschieden, gegen Atomkraft zu schreiben. Plötzlich ist es opportun und alle schreiben mm. gegen Atomkraft. Und das ist bei uns nicht der Fall. Ja. Bei uns gibt es kein, äh, keine Firma, die dahinter ist, deren Interessen wir bedienen müssen, weil die uns das Geld geben. Ja. Das bedeutet Crowdfunding, nämlich hundertprozentige Unabhängigkeit. Aber kannst du davon leben? Ich sitze doch neben, die habt den Kaffee bezahlt, oder? Ja. Die Frage ist, wie man davon leben kann. Wie kannst du davon leben? So, dass ich nicht noch was anderes Leben tun muss. Ich muss nicht zu McDonalds gehen, um dort zu jobben. Ich muss nicht irgendwo anders irgendwas machen. Ich, ich mache nur Presse und kann davon so leben, dass ich auch noch morgen nur Presse machen kann. Schön Schön, schön, Dank übrigens dafür, dass das geht. Ähm, und das ist für mich auch ein Auftrag. Solange Leute uns Geld geben, was sie ja durch klassische Jobs erarbeiten müssen, müssen wir ihnen irgendetwas anderes geben. Nämlich eine Garantie und ein Vertrauen, dass wir uns um Themen bemühen, die sie offensichtlich betreffen und dass wir offensichtlich ehrlicher sind. Und das ist das, was ich anbiete. Ich bin ehrlicher und erzähle den Leuten nicht etwas, was ich selbst überhaupt nicht glaube, von dem ich aber glaube, dass sich das bestimmt gut verkauft. Das mache ich nicht. Das ist, das ist das, das ist die Basis von Crowdfunding. Und die klassischen Crowdfunding-Portale funktionieren eben so, deswegen waren wir da nicht. Du konntest ein Projekt finanzieren. Wenn ich also sage, hallo, ich brauche, ich möchte eine Fernreise machen, um den entscheidenden Ahmad zu interviewen, dann würden Leute mir dafür Geld geben. Dann wäre das aber vorbei. Wir hm. sind aber ein 24-Stunden-Portal und du, so etwas wird nicht so richtig in, in, in Crowdfunding-mäßig abgedeckt. Dann muss es die Community eben wieder selber machen. Das tut sie. Vielen Dank dafür. Jörg fragt auch noch, Internet ist die Gegenwart bzw.
0: Zukunft, klar. Aber was ist anders als beim klassischen Radio und TV-Austausch zwischen den Machern und Nutzern gab es schon
1: vor dem Internet? Also was hat sich... Äh, das in Internet ist ein insofern etwas anderes... Und da kann, ich, ich kenne ja den Kollegen Wagner. Ja. Das Radio und das Fernsehen und die Zeitung ist eine, eine Art Einbahnstraße. Wenn du darauf reagieren willst auf einen Beitrag, im Radio kannst du noch per Telefon, aber da können nur 15 Leute drankommen und dann, wenn die Sendung vorbei ist, dann telefonieren die noch nachher. Ja. Beim Fernsehen kommst du gar nicht rein, das ist alles vor und bei der Zeitung, was wie viele Leserbriefe drucken die ab? Fünf oder was? Von 6000? Ich weiß es nicht. Das Internet ist etwas, was viel schneller ist. Das ist also wie ein Gespräch in der S-Bahn. Da passiert, Berlin ist ein typisches, da sagt einer was und dann geht das los. Und wenn die Leute dann aus dem S-Bahn aussteigen, unterhalten die sich in jedem Unterschied noch damit weiter. Es ist ein viel, ein, es hat viel mehr mit der Gegenwart zu tun. Das heißt, es ist eine viel direktere Kommunikation, Gegenkommunikation. Das ist nicht eine, eine Einbahnstraße. Das Radio hätte das, wenn es anders gegangen wäre, auch anders gemacht. Ja? Ja. Aber es ist wie, wenn du ein Telefon hast und der andere kann nur zuhören. Und wenn er was sagt, hörst du sie immer nicht. Aber Jörg, ist, aber Jörg würde das sagen, nein, du kannst ja trotzdem anrufen, wenn du willst. Du kannst ja trotzdem in die Sendung. Das ging schon vor 30 Jahren. Das ist richtig. Aber erstens gibt es Leute, die sich schriftlich viel besser ausdrücken können. Dann ist die Sendung irgendwann zu Ende. Und im Internet, Beispiel ist ja so, dass ein, ein Film, den wir gemacht haben, ein Beitrag, dass sie ja über Jahre drin bleibt und immer noch neue Sachen kommen. Immer geht es weiter und jemand sich darauf bezieht. Und das ist wie ein Archiv, was allen zugänglich ist. Das ist schon was anderes. Das hat eine andere Qualität. Und wir, wir machen ja auch Radio im Internet. Es ist ja nicht so, ich mache ja gesprochene Beiträge und veröffentliche bei YouTube. Dann sagen Leute, geiles Video. Ich habe ein Standbild. Das sind den Leuten offensichtlich egal. Das ist eine viel direktere Kommunikation und äh, wenn man einmal im Internet gearbeitet hat, will man nicht mehr zurück, weil es einen total einschränkt.
0: John Smart fragt, warum willst du unbedingt der deutsche Alex Jones werden?
1: Ich weiß nicht, wer Alex Jones ist.
0: Gut. John Smart fragt auch noch, warum ist deine Facebook-Freundesliste voll mit Verschwörungstheoretik?
1: Was sind Verschwörungstheoretiker? Ich möchte dazu kurz was sagen. Ja, bitte. Okay. Also, ich habe mich... Intensiv mit Verschwörungstheoretikern auseinandergesetzt. Ich kann nur eins sagen, das, was heute ein Verschwörungstheoretiker ist, als, als abwertende Bezeichnung, das war früher ein investigativer Journalist. Okay? Von da habe ich kein Problem, wenn jemand mich als Verschwörungstheoretiker bezeichnen würde, was nur ganz, ganz wenige Leute tun. Kenne ich Verschwörungstheorien? Ja. Der Commission Report, 9-11-Report, ist eine Verschwörungstheorie. Das hat mir Daniele Ganser, noch nochmal ganz genau, der Professor für Geschichte, ja, in... in, in, in in der Schweiz, erklärt, wir haben beim beim Commission Report, beim Fall 9-11 haben wir eine Verschwörung, nämlich da sind mehrere Leute, die haben versuchen einen Terroranschlag zu machen, ist also nicht eine alleine, sondern mehrere das nennt man eine Verschwörung, die führen das dann irgendwie aus, mhm. das klappt dann auch irgendwie und dann fliegt alles in die Luft, aber die Täter, denen ist nicht mehr habhaft zu werden, weil die meisten davon sind tot, das ist die offizielle Version, so, das heißt, ich weiß nicht ganz genau, wie sie jedes Etat gemacht haben, sondern das weiß ich, das weiß ich und das, 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 das weiß ich nicht, muss ich theoretisch erklären, so müssten sie es gemacht haben, könnten sie gemacht haben, etwa so ich habe eine Theorie und ich habe Verschwörer. Das ist eine Verschwörungstheorie. Es ist keine Beweisschrift. Hm. Wenn also jemand sagt, äh, Verschwörungstheoretiker, der 9-11-Report ist eine, äh, eine Verschwörungstheorie, nur würden die, die das geschrieben haben, das nicht draufschreiben. Sie tun so, als sei das praktisch eine Beweisschrift, wie bei einem Kriminalfall. Das ist es nicht. Hm. Das ist es nicht. Und da möchte ich nachreichen zu dem, der das gesagt hat, der John. John John. Osama Bin Laden hat das alles gemacht. Mit einem Mobiltelefon aus Afghanistan. Wenn du das glaubst, gut. Dann frage ich dich, wo du Probleme hast mit Leuten, die Verschwörungstheorien glauben. Wenn du das glaubst, dass einer mit seinem Telefon und ein paar Leuten, die zu blöd sind, normalerweise Chessnas in die Luft zu bringen, wie er es schafft, Norad auszuschalten. Mhm. Mach dir mal schlau, was das ist. ja? So, stopp, bin noch nicht fertig. Ah. So Und dann fangen wir diesen Osama Bin Laden aber dann irgendwann. Aber leider gibt es kein aktuelles Bild. Denn gerade, wo der ergriffen wurde, sind die Kameras ausgefallen. Und dann versenken wir den irgendwo und haben auch kein Bild davon. Und dann sehen wir Leute im Oral Office oder sowas, die gucken alle in eine Richtung, gucken sich vielleicht die Simpsons an, ich weiß es nicht, weil es kein Bild davon Und jedes Nachrichtenmagazin macht mit Archivmaterial auf, auch der Spiegel. Und irgendwann reißt bei mir der Geduldsfaden, wo ich sage, wenn ihr doch diesen Top-Number-One-Terrorist habt, dann präsentiert ihn doch, wie ihr normalerweise eure neuen SUV auf einer Messe präsentiert. Warum ist das alles so spooky? Ihr liefert doch die äh, erst die, die die Basis, dass die Leute rumspekulieren. Diejenigen, die sagen Verschwörungstheorie, dann bring doch, leg es doch auf den Tisch. Es ist wie beim Fußball. Ich kann auch nicht sagen, in dem Moment, wo das Tor gefallen ist, ist das Bild ausgefallen. Und zwar bei allen Toren, die äh, gespielt hat, Deswegen hat St. Pauli gegen Bayern München 80 zu 1 gewonnen. Das musst du jetzt glauben. Nee, dann bring es, mach einfach guten Journalismus und da gäbe es gar nicht den Raum, um irgendwie herum zu, theoretisieren, herum zu verschwören. Mach einfach guten Journalismus und leg die Fakten auf den Tisch. Und wenn du das nicht machst, musst du dich nicht wundern, dass es irgendwelche Typen gibt, die sagen, das glaube ich alles nicht, die auch sagen, gestern waren die UFOs da, hab, das, du bist du, die Leute, die so arbeiten, ziehen die doch an. Okay, und ich habe damit nichts zu tun. Ich bin kein Verschwörer und bin auch kein Theoretiker, ich halte mich an Fakten. Und du wenn ich und sich investigativer Journalist. Ich bin ein, ein ich arbeite investigativ auch, aber nicht dass ich jetzt mich nur auf ein Thema kümmere, sondern ich habe ja sehr viele inzwischen Whistleblower Freunde, die ja. aus der Industrie kommen, die ja. aus der Waffenindustrie die mir Informationen zukommen lassen und ich sammle das. Im Grunde ist kenfm eigentlich nur ein Hotspot Verteilersystem, so, aber von vielen Dingen habe ich inzwischen so ja. Nein, Kategorisator. kein Kalidisator. Nein, inzwischen habe ich von vielen Dingen persönlich so viel Ahnung, dass ich einfach weiß, worüber ich rede. Nur dann kommen Leute mit irgendwelchen Geschichten und und und, und haben nicht mal die nicht grundsätzlich Ahnung von der Geschichte ihres eigenen Landes. Und da sage ich, da steige ich dann einfach aus. Ja, Also das, ich muss nicht, wenn, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich seit 30 Jahren Auto fahre und da muss ich nicht jemand der einsteigt, erklären, was eine Fahrschule ist. Das ist mir zu blöd einfach.
0: Gut, Benjamin Brülo will fragen, eine Chomsky-Frage. Wenn der 11. September ein Inside-Job war und Sie den Irak überfallen wollten, weshalb ließen Sie die Sache dann augenscheinlich von Saudis durchführen? Und mit denen will man doch schließlich gerade keinen Zwist und diplomatische Quere...
1: Das ist eine Frage, die sehr, sehr gut ist, aber die Antwort darauf ist extrem komplex. Ich versuche es mal einfach zu machen. Es gibt keine Freunde in der Politik. Es gibt nur Menschen, die ähnliche Interessen haben. Und ein schönes altes Sprichwort heißt ja, die Hand, die ich dem Feind nicht abschlagen kann, muss ich zum Gruße ergreifen. Das ist ein iranisches Sprichwort. Was bedeutet das? Wenn mir ein Gegner überlegen ist, umarme ich wie einen Freund. Wenn ich aber jemanden habe in der Region... Und einen weiteren habe und den weiteren, den finde ich scheiße und der, den ich da auch relativ scheiße finde, ich finde ich gemeinsam scheiße, dann sind wir gemeinsam gegen den, bis der weg ist. Das, das, das ist das, was die Saudis machen. Die Saudis wie Katar sind ja keine Demokratien. Wir schicken den Panzer und alles, die ja nicht, weil die Demokratien sind, sondern... Weil wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Und die amerikanische Politik lebt davon, sich immer die richtigen Freunde auszusuchen, um in diesen ganzen Regionen Zwist zu sehen. Warum? Wenn Saudi-Arabien als ein sehr ölreiches Land sich mit den anderen verbünden würde und es käme dort praktisch zu so einer Art ähm, Revolution dahingehend, dass das Öl beim Volk bliebe, dann käme ich nie wieder so billig an das Öl ran. Also sage ich, hör zu, ich hole mir eine korrupte saudische Regierung, die unterstütze ich, den schicke ich die Panzer nicht wegen den Nachbarn, sondern wegen der eigenen Bevölkerung und dafür verkaufen die mir billig das Öl und dafür werden sie in, in Reichtum erstickt. Ich korrumpiere eine Gesellschaft. Mhm. Die Saudis sind in der Region die korrupteste Gesellschaft, die es gibt, die Saud-Familie und mit denen mache ich jegliche Geschäfte und die Saudis mit allen anderen, die auch korrupt in der Region sind, investieren ihr Geld überall, wo sie dafür Zinsen bekommen, aber im eigenen Land sagen sie, das ist total böse mit Zinsen. Aber sie selbst geben ihr Geld an der Wall Street aus. Das ist ganze politische Geschäft ist eine gigantische Farce, es ist einfach intrigant bis, bis zum Ghetto. Die Leute haben Machiavelli gelesen, aber sie haben das, was sie geschrieben haben, falsch verstanden. Das war keine Empfehlung. Das war, war eine Warnung. Wer ist Machiavelli?
0: Italiener ist schon tot. <lacht> Patrick Breitenbach will wissen, was sagst du zu
1: der Beurteilung deines Heimatmagazins Kompakt? Stichwort Rechtspopulismus und Verschwörungstheorie. Ich habe kein Heimatmagazin. Ich benutze das Wort Heimat auch nicht. Ähm, viele Leute haben etwas nicht verstanden. Wenn ich ab und zu für ein Blatt schreibe, muss ich nicht alles, was in diesem Blatt kommuniziert wird, kommuniziert wurde oder jemals kommuniziert wird, gut finden. Ich kann auch für die Welt schreiben, ich kann auch für die Süddeutsche schreiben, für die junge Welt, für die Jerusalem Post und nicht alles, was da drin steht, gut finden. Aber vielleicht, kommen Sie nicht ab und zu in einem Heft wie kompakt, weil ich einen anderen Standpunkt habe. Und das halte ich übrigens für viel spannender. Es ist nicht witzig, wenn ich sage, ich schreibe für die junge Welt, ich schreibe für die Taz, da würde man mich vielleicht noch vermuten. Sondern ich sage, weißt du was? Ich schreibe für Gazette XY, weil da gehöre ich eigentlich gar nicht hin. Ja. Aber da begegne ich den Leuten, die nach einfachen Wahrheiten suchen. Und ich bin praktisch das Gegenteil. Wenn jemand sagt, die Moslems sind, bin ich so, sag ich, guck mal, ich bin zum Beispiel ein Halbiraner. Mach ich auf das dich stimmt. den, ja, Mache ich auf dich den Eindruck, von dem du hörst, wie die alle sind? Und die andere Hälfte? Deutsch, so. So, bin ich nicht. Also, du musst dein Weltbild mal differenziert betrachten. Und ich bekomme damit auch mit Leuten, die das Blatt lesen und bei Vorträgen auch Probleme. Die diskutieren mit mir. Und ich möchte mit Leuten diskutieren, die nicht nur meiner Meinung sind. Sonst wäre es ja langweilig. Ja. Deswegen bin ich dort. Aber ich bin auch noch bei anderen Gazetten, von denen du gar nicht weißt. Also, ich mache auch viel für die NHAZ, ja, oder für das kritische Netzwerk. Bin ich, ist das jetzt mein Heimatblatt? Ich bin Journalist und ich veröffentliche meine Beiträge dort, wo ich glaube, dass ich auf ein interessantes Publikum treffe. Alle Gazetten, haben ja User, die merkwürdig sind. Aber du wirst doch zu mir niemals sagen, lieber Fragesteller, das ist ja toll. Du kaufst die Süddeutsche Zeitung. Ich kenne in München drei Rechtsradikale, die kaufen die auch. Na, du bist mir aber einer. Ja. Hey, das kann doch die Süddeutsche Zeitung nicht verhindern. Aber die meisten sind eben nicht so. Und ich, ich halte mich an die meisten. Dass es Verstrahlte gibt in jedem, in, in jedem, bei jedem Leser, damit muss ich leben. Gibt es bestimmt auch beim ZDF, bin ich ganz sicher. Äh, Maren von Schlomi möchte wissen, was liest du derzeit auf der Toilette? Ich lese nicht auf der Toilette. Gar nicht? Nein. Keine Zeit, gar keine Zeit. Doch, aber ich, ich, ich lese nicht auf der Toilette, das tue ich nicht. ja, Weil du, entspann, ich, du entspannst dich, lehnst dich Ich mache das auf der Toilette, was man auf der Toilette macht. Ich gehe auf die Toilette und gehe dann wieder raus und lese dann außerhalb weiter. Okay, so. Ähm, ich lese im Moment Schwarzbuch Waffenhandel von Jürgen Gresslin. Aber ich lese auch viele andere Bücher, die mit Soziologie zu tun haben. Ich lese viele Bücher parallel. ja. Also was ich ähm, die die anonymisierung des Krieges, also die Digitalisierung des Krieges, dass man über bedrohen die Leute killt, so etwas, oder ich lese einen Bericht von einer Journalistin, die mal in die, in die Psychiatrische Anstalt einweisen lassen, um zu gucken, wie das von ihnen passiert und so. Ich lese viele Dinge, aber ich muss mich natürlich mit vielen trockenen Themen auseinandersetzen. Ich lese das aktuelle Buch von Mosche Zuckermann, was in ein paar Tagen auf dem Markt kommt, ja, alternative Sichtweisen. Ich bereite mich damit also auch auf Interviewpartner vor. Ich lese leider zu meiner Schande, muss ich gestehen, wenig Romane, also wenig ähm, äh, äh, Literatur, was ich sehr schade finde, weil ich in, in Sachbüchern ersticke. So, und das ist ein bisschen schade, weil ich würde gerne mal was was Lustiges lesen, ja. Irgendwas was Heiteres lesen. Das liest meine Freundin, die erzählt mir dann, dann erzähle ich ja auch was Heiteres. Das ist meistens Außenpolitik.
0: Und zum Schluss, Hans Hütt möchte gerne von dir wissen, wie du deinen Antisemitismus pflegst.
1: Was ist Antisemitismus? Dazu müssen wir erstmal die Frage stellen. Was sind denn überhaupt Semiten? Warum? Nee, aber mal, was sind Semiten? Viele, viele glauben ja, wenn jemand Antisemit, als, 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 als des Antisemitismus bedächtig ist, dass der was gegen Juden hat. Das ist ja falsch. Ich kenne eine Menge Leute, die sind Antisemiten, das sind Juden. Die haben was gegen arabische Semiten und zwar richtig. Die haben richtig Probleme mit arabischen Semiten. Was ist ein Semit? Semiten ist eine Volksgruppe, ein Stamm, eine Rasse. Ja. Und eine da, Rasse? Ja, würde ich mal sagen. Da gibt es genetische Gemeinsamkeiten, das sind eben Semiten. Ich bin da auf diesem Gebiet nicht der, 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 der Genomtopf. Semiten offiziell sind, also da gibt es erstens die, die, verwandten, die genetisch verwandten sind und die Sprachsemiten. Das ist eine riesig große Gruppe. Aber die klassischen Semiten sind zum Beispiel Araber, sind Juden und sind Malteser sind auch Semiten. Und ich bin kein Antisemit, weil ich kein Antityp bin. Ich habe Probleme mit Ideologien. Und zwar Ideologien, die von sich behaupten, sie haben Recht. Und das... Was diejenigen, die andere immer als Antisemiten bezeichnen, sind oft die selben, sel das ist dieser Spruch mit den Elchen, waren früher selber welche. Das sind oft Hardcore-Zionisten, von denen ich übel Post bekomme, die sich von den Kommentaren und was sie mir wünschen, in keiner Weise unterscheiden von der Post, die ich von NPD-Leuten bekomme. Ich bekomme ja von allen Post. von den ganz Rechten, von den ganz Linken, von den Mitteln drin, von alle. Alle sagen, hör auf, nur der Punkt ist, wenn du von so vielen Leuten, aus so vielen unterschiedlichen Lagern, die sich alle gegenseitig widersprechen, Post bekommst, machst du irgendwas richtig. Die einen sagen zu mir, äh, typisch Iraner, die anderen sagen, wieso hast du einen deutschen Pass? Was, was, was und die anderen sind aber links, die anderen glauben von sich rechts zu sein. Da habe ich einen Vortrag zugehalten. Es gibt kein Links und Rechts mehr. Das ist alles verstehst du? Die 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 Linken, ja, die wollen, dass der Wald stehen bleibt, was sehr konservativ ist. Und die Rechten sind wie die Homo-Ehe. Was ist da los bei euch? Also das gibt es alles nicht mehr. Deswegen, ich war in Israel, weil ich komme aus einer iranisch-jüdischen Familie. Ich müsste also gegen mich selber sein. Das bin ich auch gar nicht. Und ich kenne jede Menge Selbsthass. Ja, gibt's, es gibt auch nur jüdischen Selbsthass, weil es gibt. Ich habe noch nie von katholischem Selbsthass gehört oder evangelischem Selbsthass oder BMW-Fahrer-Selbsthass. Auch so eine Erfindung, der ich mich anschließe. Ganz wenige Menschen versuchen mit den Ab abgetakelten Begriffen eine Diskussion zu beherrschen, die ich nicht pflege. Weil ich kenne so viele linke Menschen, Bürger Israels, ja, die sagen, ich bin ein Bürger Israels, aber ich bin kein Zionist. Ich glaube also nicht das, was der Zionismus gerne verkauft, der politische Zionismus, nämlich, dass wir nicht die Herrenrasse sind, sondern das auserwählte Volk und dass wir diese machen, Sachen machen dürfen, weil God's own country. Glaube ich nicht. Was ist, und, was ist Zionismus? So, zionismus ist eine ideologie und diese ideologie gibt es ja nicht schon immer sondern die wurde von einem gewissen herrn herzl ausgegraben und das ist einfach weißer kolonialismus und hat und die methoden die angewendet werden um das durchzusetzen sind methoden die man auch in südafrika angewendet hat die man gegen aborigines angewendet hat die man gegen indianer angewendet hat. da kommt eine minderheit in ein fremdes land und behauptet dann sich gegen den großen rest wehren zu müssen und rottet die am ende aus das ist gar nicht originell da gibt es ein schönes buch übrigens von petra wild dazu ja also was ich ähm, rassismus und, und zionismus in, in wort und tat das sind nur fakten die leute wissen das Bloß nicht nur ich frage mich eben ein Land wie Israel hat eben diese Mauer ja mit glaube ich 700 Kilometer Länge acht Meter Höhe jede Menge Stacheldrahtzaun ach Freunde gut ihr wolltet einen geteilten Staat das haben wir doch in Deutschland alles gehabt mit geteilten Staat und Mauer das haben wir doch aufgegeben hat, hat super funktioniert. ja und wenn wir es aufgegeben haben könnt ihr es auch ja. ich weiß dass auf der anderen Seite alle total doof sind das haben wir auch lange von den DDR Bürgern behauptet plötzlich haben wir gemerkt da sind doch eine Menge Gemeinsamkeiten und es gibt jede Menge Friedensprojekte zwischen Israelis ja also zwischen arabischen Israelis und ähm, ähm, jüdischen Israelis oder zwischen Palästinensern und zwischen äh, Juden in Israel die ja. gut miteinander können frag doch mal die frag doch mal die Friedensbewegung frag doch nicht immer die Hardliner frag doch nicht immer die aus der Waffenindustrie sagen wir müssen das alles haben weil es ihren Arbeitsplatz sichert was ihr da in Middle East macht würde ich mal sagen ist verbesserungswürdig und wenn du aber sagst es gibt einen Weg dann bist du gleich ein, äh, ein, ein, ein was ich dann bist du ähm, verrückt ja Wahrscheinlich. vielleicht vielleicht bin ich oder ein Utopist vielleicht sage ich ach Freunde probiert das doch mal aus ja. und das ist das und deswegen ich pflege nicht meinen Antisemitismus den pflegen andere für mich die offensichtlich auf diese Weltbilder angewiesen sind um irgendein Feindbild zu haben ich habe überhaupt kein Feindbild aber, aber warum kommt so eine Frage
0: warum warum äh, glauben die menschen dass du Antisemit
1: bist ich weiß nicht was leute glauben ich weiß nur eins wenn du heute jemand äh, politisch diskreditieren willst dann hängst du ihm einen von diesen begriffen an antisemit äh, vergreift sie an kindern Steuerhinterzieh, irgendwie sowas und dann ist er oder Verschwörungstheorie, dann ist der äh, diskreditiert man hat mir ja damals vorgeworfen ich wäre das Okay, man hat nie die Weiß erbracht, weil ich habe ja vorher zehn Jahre bei KNFM jede Woche über den Holocaust gesprochen und Leute dazu eingeladen. Daran konnte sich aber diese Gruppe dann plötzlich nicht mehr erinnern. Ja, Die haben vielleicht nicht zugehört. Genau. So und muss ich auf diese Menschen antworten? Muss ich, auf wenn 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 ich ja die amerikanischen Bürgerrechte zitiere, also Jefferson zitiere zum Beispiel, dann bin ich heute ja anti-amerikanisch, wenn ich sage zu, ähm, das was ihr sagt, also sie haben das Recht auf einen Anwalt, sie haben das Recht und das macht ihr aber in Guantanamo gar nicht. Dann was ist es? Dann bin ich anti-so. Ich habe diese ganzen Länder bereist und ich habe festgestellt, jenseits der Politik können die Menschen sehr wohl miteinander. Nur wenn da die entsprechenden Stellen aufkommen, dann rettet man sich in sein Lager, weil man davon irgendwie profitiert. Es sind aber nur ganz wenige Leute, die davon profitiert. Und die berufen sich dann auf Propheten, okay? Aber Propheten und Profit hat nichts miteinander zu tun. Das möchte ich dazu sagen. Deswegen, ich habe so viele Freunde, ja, von denen ich übrigens gar nicht wusste, dass die jüdische Roots haben, die sich danach bekannt haben. Ich habe auch übrigens sehr viele Crowdfunding-Spenden von Juden bekommen, die gesagt haben, du hast den Mumm, das auszusprechen, mach ruhig so weiter. Okay. So Und ich habe natürlich auch Leute bekommen, die plötzlich gemerkt haben, ey, das sind Ausländer, auf den können wir einschlagen. ja. Und zwar kamen die aus aller Richtung. Und diesen Leuten können sie sagen, eure Denke ist Schnee von gestern und das, was ihr gerne möchtet, nämlich der große Krieg, der Clash der Zivilisationen, der kommt hoffentlich nicht. Ja, weil wir alle sehr gut miteinander können, ohne dass irgendein Label drauf auf Ich habe kein Problem mit äh, irgendwelchen Menschen, weil die anders sind als ich oder eine andere Kultur haben. als ich empfinde das als Bereicherung. Wenn du das aber als Kampfansage siehst, weil ich, ich mich jetzt rund um die Uhr äh, gegen den Koran aussprechen muss und äh, so, weil die alle böse sind. Ich kenne dich äh, nur ganz wenige der 1,2 Milliarden Muslims. Kenne ich nur ganz wenige. Und wenn sich irgend jemand eine Bombe um umbindet, gibt es ja sicherlich und die Luft springt, sage ich nicht, oh, wir sind alle gefährdet. Ich bin gefährdeter, wenn ich in Deutschland verheiratet bin, weil es kommt, glaube ich, jedes Jahr in Deutschland zu sieben oder 800 Übergriffen von Frauen auf ihre Männer und umgedreht, dann sollten wir dort die Kameras aufstellen, okay? Oder äh, ich habe letztens gerade gelesen,
0: dass mehr Amerikaner durch die, durch die Möbelindustrie, also durch Möbel sterben, als durch Terrorismus. Genau,
1: aber ich möchte da äh, vielleicht noch an den Kollegen mit der Frage, mit der provokativen Frage, die ich sehr wohl verstanden habe, Hans, 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 Hans ja. noch etwas sagen, guck mal, du bist ja offensichtlich jemand, der in sehr rassistischen äh, Mustern denkt, hör das einfach auf, das schade dir, das vergiftet dich von Grund auf, okay? Denke nicht rassistisch, denke humanistisch. Und dann gibt es das alles nicht. Und du solltest dann den Feind umarmen und merken, ihr könnt doch gemeinsam etwas machen. Guck dir einen Film an, wie zum Beispiel, ich, wir weigern uns Feinde zu sein oder Checkpoint oder Defamation. Da es viele, viele Filme, sogar von Juden gedreht, ja oder wie sogar, die sagen, Freunde, Eltern, das ist echt nicht cool. Ich will das eigentlich mehr. Guck dir das alles mal an ja, und, und, und ließ, äh, Uri Afneri oder Moshe Zick Zuckermann oder Ilan Pape, die da die ganze Standardwerke, alles tolle Historiker aus, den, aus aus, Israel, die neue deutsche, neue israelische Geschichte lernen. Und dann überlegte deine Frage einfach nochmal und fragt, warum habe ich so ein Schwarz-Weiß-Ding? Warum bin ich so verdammt rassistisch? Du musst so nicht sein. Du kannst auch ganz anders sein. Hör auf, rassistisch gegenüber dir selber zu sein. Entfalte dein Potenzial. Denke äh, in anderen Mustern und gib diese Schubladen auf, weil die sind nur dazu da, damit du deine eigenen Vorurteile wiederfindest. Lass das einfach. Kannst du,
0: kannst du den, deinen Kritikern irgendwie nicht den Wind durch äh, aus den Segeln nehmen, indem du aber sagst, ach, ich konvertiere einfach
1: zum Judentum und dann, dann sollen sie mich mal Antisemit nennen? Also, weißt du, wenn mir jemand auf der Straße was äh, ein oder zweimal passiert ist, gesagt hat, äh, mich damit, dass ich Antisemit bin, das ist ja ein Trick. Denn in dem Moment, wo du dich verteidigst, sagt man, aha, verteidigt. Wenn du dich nicht verteidigst, war ja klar. Wenn du sagst, du hast keine jüdischen Freunde, dann ist das ja klar nicht. Wenn du hast jetzt sagst, dann also das also, was du sagst. Ich kann nur eins sagen. Wenn jemand zu dir sagt, mein Tipp an alle, denen sich einen Quatsch anhören müssen. Antisemit, sage ich mal, ist es verboten? Ist das verboten, Antisemitismus?
0: In Nein. In Deutschland vielleicht?
1: Nein. In Nein, Antisemitismus ist nicht verboten. Es ist verboten, den Holocaust zu leugnen. Wenn ich das jemals getan hätte, dann hätte mich der Staatsanwalt besucht, weil es einfach ein Verbrechen ist. Der hat mich nie besucht. Warum nicht? Offensichtlich kann ich es nicht getan haben. Studie doch einfach mal, was recht ist, bevor du mit diesem Quatsch kommst. Aber, wenn jemand dir auf die Art Tour kommt, um dir dann praktisch eine Schwalbe reinzudrücken, eine politische Schwalbe, auf die du reinfällst. Antisemitismus ist in Deutschland nicht verboten. Das heißt, es ist nur Geschmack, oder? Wie Farbe Rot. Ich finde, das rote Pullover die nicht stehen. Ja, dann guck weg. Guck weg. Ich bin das nicht, was du sagst, aber ist es verboten? Gut. Behellige mich nicht mit Dingen, die dich verboten. Ich finde auch, dass Leute, die zu viel Fleisch essen, sind nicht nur, aber ist nicht verboten. Du, du, du sagst also, du bist kein Antisemit, aber wenn du einer wärst, es wäre ja nicht verboten. Ich sage, dass ich keiner bin, aber wenn dir jemand auf die blöde Tour kommt, nicht für mich, ich muss dieses Argument nicht mehr bringen, weil die Leute mich auf die Art und Weise auf der Straße nicht mehr ansprechen, weil ich habe nicht so ein Publikum, ja. So. Die schreiben mich vielleicht mal so an, ja, weil die, das, das Internet so eine Anonymität bietet. Dann sage ich immer, als Totschlagargument ist das verboten. Und dann ist Ruhe im Karton. Ist es nicht gut? Dann, dann mit dieser Antwort rechnen die Leute nicht. Die rechnen mit der Verteidigungsstrategie. Muss ich gar nicht. Okay? Muss ich nicht. So. Also, es gibt Leute, die profitieren davon, dass es Völker gibt, die sich nicht mögen. Die profitieren davon. Und diese Profiteure sitzen übrigens auf beiden Seiten der Mauer. Das sage ich dazu. Das sind doch beide. Ja, ich, hab, ich gehöre nicht zum Fanclub der 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 G Gottesparteien in Israel. Ich gehöre nicht zum Fanclub der Hamas. Ich gehöre nicht zum Hezbollah, Das tue ich nicht. Ich gehöre zum Fanclub der Leute, die die Faxen dicke haben. Auf beiden Seiten, die sagen, ich würde gerne anders leben. Und die, die da für mich reden, reden nicht für mich. Und wenn du das sagst, dann sag auf welcher Seite stehst du Ich stehe auf einer Kugel und da gibt es keine Seiten, da stehe ich, ich stehe nicht auf irgendeiner Seite, ich möchte gerne andere Zustände haben, weil, ob du jetzt Israel bombardierst oder den Iran, du triffst beides mal meine Familie, ich kann also zu keiner Seite sagen, das ist eine gute Idee, das ist überhaupt keine gute Idee, es ist überhaupt keine gute Idee, sagen, den Konflikt lösen wir dahin, geht Idee wir der anderen Seite die Fresse polieren, das ist eine scheiß Idee. Das haben schon ganz andere versucht, auch in Deutschland. Das ist nie, hat nie funktioniert. Lass das doch mal. Und was die da in Israel treiben, treiben die jetzt schon seit 48. Und ich glaube, die brauchen dringend Hilfe von außen. Dringend.
0: Und äh, eine letzte Frage jetzt von mir. Äh, wenn, wenn du den, den israelischen-palästinischen Konflikt lösen könntest, oder, oder äh, das könnte man irgendwie... Hast du eine favorisierte Lösung? Jetzt die Zwei-Staaten-Lösung oder diese Ein-Staaten-Lösung?
1: Es gibt... Also die Zwei-Staaten-Lösung äh, kann nicht mehr funktionieren. Dafür gibt es zu wenig Gro Land. Und das Land wird ja... Auch immer kleiner, weil während wir hier reden, rollen ja Bulldozer illegal und reißen einfach und, ma und verdrängen ja die Palästinenser. Ja eine knallharte ethnische Säuberung. Wer macht das? Na, die Regierung macht das. Okay. Die Regierung macht das entweder so oder lässt es durch ihre radikalen zionistischen Siedler machen und sagt dann immer, das machen die einfach, aber die unterstützen das natürlich. Aber, das aber bleib, Fake.
0: bleiben wir bei der bei der Lösung. Genau. -Lösung
1: und -Lösung. Die die zwei staaten äh, äh funktioniert meiner Meinung nach auch nicht mehr. Es gibt soll eine gemeinsame äh, einen gemeinsamen einen Staat geben. Es hat in Deutschland auch funktioniert mit dem einen Staat, obwohl zwei Systeme unvereinbar sind. <lacht> doch hinbekommen und zwar einen ganz klassischen demokratischen Staat für alle seine Bürger, wo du nicht sagen musst, du musst jüdisch sein. Aber es soll ein jüdischer Staat sein. Ein jüdischer Staat ist ein rassistischer Staat. Inzwischen wird es ja eingehen, es ist ein jüdischer Staat. Es gibt keinen katholischen Staat. Sind wir ein christliches Land? Wir sind vielleicht ein Land, was christlich geprägt wurde, aber wir sind kein christliches Land. Ich, ich muss nicht mich zum Christentum bekennen, um in Deutschland wählen zu dürfen. Ach, ich muss gar nicht an Gott glauben? An Gott. Also, verstehst du, was ich sagen ja, möchte? Ja, so, und in dem Moment merkt man, hä, was ist denn da los? Diese Art von Sonderrechten, die, die, die hat eine kleine Gruppe von Verstrahlten, ja, Für sich, die sind auch auf irgendeinem anderen Dschihad-Trip. Das unterstütze ich nicht. Und das schütze ich nicht. Und die Frage ist doch, äh, guck mal, wie viele? Menschen, die sagen, ja, wir haben die jüdische, einen jüdischen Glauben leben gar nicht in Israel. Wenn also die da in Israel sagen, wir, die, die reden nicht für sich. Die machen eben, die sagen, jeder, der was gegen Israel sagt, der ist automatisch gegen Israel. Das, Damit nehmen die auch die in Mithaftung, die Israelis sind oder Juden sind, aber in Amerika leben. Mhm. Und die müssen einfach sagen, hey, du sprichst nicht für mich, es gibt die Leute. Mhm. Chomsky sagt, Entschuldigung, du sprichst nicht für mich. Mhm. Es gibt die dünnen Leute. gibt die Linke, die sagen, du sprichst nicht für mich, die dann ins Ausland gehen müssen. Also. Und die müssen sich noch vehementer zu Wort melden sagen, Entschuldigung, du sprichst genauso wenig für mich, wie Angela Merkel für mich spricht. Angela Merkel spricht für ihre Clique. Und eine politische Partei. Was immer sie verkauft, spricht für ihre Clique. Und zwar dann im Krieg profitieren immer dieselben Leute. Krieg sorgt dafür, dass viel Rüstungsdinge passieren müssen, dass viel Kontrolledingen passieren müssen. Und wir haben es doch bei Nelson Mandela gesehen. Es ist doch zu überwinden. Da haben die Weißen auch gedacht, wenn die Schwarzen plötzlich an die Macht kommen, dann bringen die uns alle um. Niemand hat gesagt, dass der Prozess danach leicht werden würde. Aber Südafrika hat doch auch die Kurve bekommen, okay? Dann hat doch Israel jetzt langsam an die Möglichkeit, auch die Kurve zu bekommen. Und da kann man den Menschen übrigens helfen, indem man sie boykottiert. Man sollte... Ein Land, was rassistisch ist, was ein Apartheidsstaat ist, nicht noch mit Kauf stützen. Weil das ist der Protest, den friedlichen, den man bringen kann, eben einfach sagt, ich unterstütze das nicht, wie ihr mit Bürgern einer anderen Rasse, wie ihr sie selber definiert, einer anderen Ethnie, wie ihr sie selber definiert, wie ihr dem mit umgeht. Weil das ist nicht menschlich. Das ist unmenschlich. Das ist nicht human und das ist nicht in Ordnung. Und in jedem anderen Staat würde ich das auch kritisieren. Und komm mir nicht mit dem Totschlagargument. Erst wenn alle anderen Staaten verschwunden sind, die so etwas ähnliches machen, darfst du mich kritisieren. Ich habe auch Südafrika kritisiert. War das ich deswegen ein Rassist? Nein. Kindergarten äh, das äh, Sandkastenargument das, das ist ein Sandkastenargument hört mit diesen merkwürdigen Benehmen auf und da brauche ich euch auch nicht darum zu kritisieren den Amerikanern gebe ich auf den Weg hört auf mit euren Guantanamo da muss ich euch auch nicht den Spiegel der Moral vorhalten ihr selbst gebt doch die Gründe gebt doch die Gründe vor hört doch einfach auf damit und übrigens abschließen ne ja Ihr habt es doch gar nicht nötig ihr seid doch so klug ihr habt doch so viele coole Köpfe am Start Überall auf der Welt habt stellt ihr wirklich kluge Köpfe wer denn jetzt na Israel? Menschen, die sich jüdischen Glaubens zum, zum jüdischen Glauben bekennen, ob sie jetzt stark leben. Und ich habe doch so viele coole Leute überall. Ja, ich hab vor ein paar Tagen war äh, Avidan, der Mojo-Star, geiler Musiker. Lass doch mal solche Künstler ran. Müsst ihr immer die Hardliner, die eine militärische Karriere gemacht haben, die denken sehr, sehr strukturiert mit pff, Hört doch mal die bum typen Schafft die mal ab und redet mal mit Friedensaktivisten. Die gibt's in eurem Land auch. Lass die doch mal so ein bisschen bei euch. Einfach mal ohne Mauer. Es geht ohne Mauer. Das ist auch eine Art imperialistischer Schutz, weil ich weiß, der noch 100 Jahre bestehen könnte, ja. aber ist irgendwie ungeil. Und wir in Berlin haben damit aufgehört. Wir sind ein gutes Beispiel. Macht es mal nach, was wir in Deutschland gemacht haben. Wir haben uns wieder vereinigt. Das war schwierig, das ist schwierig. Aber ohne Mauer ist geil als mit... Ohne Mauer ist geiler. Würdest du doch unterschreiben, oder? Ja, ich glaube schon. Na, also gut. Ja. Zwei. Ist er jetzt auch ein Antisemit? Hm. Kennen, ich bedanke mich. Nicht bei mir. Alles klar.